0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 des Regionalliga Nordost Podcasts. Und wie ihr wieder mal hört, hört ihr mich und nicht Clemens, mit dem es eigentlich angekündigt war, dass er mit Luca gemeinsam eine Folge macht. Aber wir durften und mussten umstrukturieren. Und deswegen bin ich heute nicht allein da, aber ich habe mal wieder zwei ganz andere Experten zu Gast oder möchte gerne Experten. Beide vom chemischen Element, beide kennt ihr schon. Und deswegen mal hallo Nils und hallo Jonas. Servus. Schönen guten Tag. Hallo, Markus aus dem Off hier. Gestern Abend nach unserer Aufnahme, einige Stunden später, kam die Meldung, dass Roland Groß vom Greifswalder FC sofort aufhört mit dem Trainieren seiner Mannschaft aus gesundheitlichen Gründen. Und dass Roland Frabeck, der designierte Nachfolger, der am Saisonende bzw. zur neuen Saison übernehmen sollte, das jetzt schon tut, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Deswegen findet das in dieser Folge kein Gehör. Wir vom regionalliga nordost podcast und ich bin mir auch sicher, die Jungs vom chemischen Element wünschen Roland Groß natürlich nur das Beste, viel Gesundheit. Aber bitte wundert euch nicht, falls in dieser Folge davon nicht geredet wird. Es wird sicherlich in den kommenden Folgen hin und wieder mal aufgegriffen. Und jetzt viel Spaß mit unserer Episode. Ja, ich bin mal gespannt, wie das zwischen uns dreien okay. heute läuft. Wir haben auf jeden Fall ein strammes Programm vor uns, denn letzte Woche gab es ja noch einige Nachholspiele, über die wir in aller Kürze mal reden wollen. Bei unserer letzten Aufnahme war ja parallel die Partie von Rot-Weiß Erfurt gegen die VSG alt die die VSG auswärts für manche überraschend mit 2 zu 0 gewinnen konnte. Aber da gab es auch einige Aufreger. Oder wie sehe ich das, Nils?
1: Es gab einen sehr, sehr großen Aufreger. Und zwar, dass eine Szene mit Philipp Zeiger, den späteren Torschützen, ähm, es war so, dass Keanu Tavares Romario Herola angespielt hat. Und er hat den Ball One Touch weitergeleitet in den Lauf von Heirola, äh, in den Blau von Tavares, der wieder steil gegangen ist. Ähm, und Zeiger hat ihn halt komplett ins Schienbein getreten. Eigentlich eine sehr klare rote Karte. Nun war es aber so, dass der Ball halt schon ankam und Tavares auf das Tor von äh, Leon Batke zugelaufen ist. Hat das Tor dann auch gemacht, aber es wurde abseits gepfiffen. Und natürlich war auch das die Fehlentscheidung, weil es war, wie schon bei Jena gegen BFC, recht deutlich kein Abseits. Also das waren locker zwei, drei Meter, die da gefehlt haben. Und Philipp Zeiger durfte halt weiterspielen, weil er dann praktisch als äh, als Abseits gewertet wurde und nicht als faul. Und somit äh, musste dann nachher Omaja Roller auch ausgewechselt werden. fehlt jetzt, glaube ich, auch verletzt, musste operiert werden oder muss noch operiert werden. Und ähm, ja, für Erfurt natürlich ein Nackenschlag. Aber wie es dann halt im Fußball so ist, da schreibt er seine eigenen Geschichten, macht Philipp Zeiger dann auch das 1 zu 0.
0: Zwei Euro ins Phrasenschwein, auf jeden genau. Fall an der Stelle. Man muss aber genau, auch das, sagen,
2: mit der, das, das mit der OP stimmt, glaube ich, nicht, weil die OP ist nicht ähm, für Heiroler. Also Heiroler fällt weiterhin aus, die OP ist ein anderer RWE-Spieler. Okay. Aber, ähm, aber er ist trotzdem verletzt. Er verletzt ja auch schon mal. Eine krasse, krasse Fehlentscheidung, also doppelte Fehlentscheidung, die Futter klar benachteiligt hat. Würde ich sagen, aber am Ende, um mal kurz hier, wenn ich darf, weiterzugreifen, war das ein unglaublich fast, unfassbar starker Auftritt der VSG. Ich war sehr beeindruckt, das Spiel live gesehen, von der Defensivleistung, die in der Hinrunde halt hier und da mal gehapert hat. Also, ich habe es bei uns im Podcast auch schon öfter erwähnt, die die Viererkette von der VSG, die bewegt sich wie eins. Die haben Erfurt Kaum Chancen gelassen, also abgesehen von dieser einen Situation, die Nils gerade beschrieben hat, kam von Erfurt relativ wenig. Nach vorne sind sie sowieso unglaublich spielstark. Machen dann das 1 zu 0 durch, ähm, da, jetzt habe ich nicht offen, und schon wieder der vergessen. Zeiger. Zeiger, genau, klar. In der 57. Minute ähm, verteidigen danach weiterhin sehr, sehr diszipliniert, haben Chancen nach vorne und in der ja, Nachspielzeit gibt es eine relativ kuriose Szene. Das ist Türpitz, der zur Eckfahne geht und von zwei Erfurt dann irgendwie attackiert wird. Die es aber nicht richtig schaffen, ihn vom Ball zu trennen und er sich dann irgendwie löst und in die Mitte spielt und Mensa auf einmal komplett frei steht und das 2 zu 0 macht für Altlinike. Und die dann ja in Erfurt souverän drei Punkte einfahren. Das haben wir später noch mal. Also Altlinike gerade mit einem unfassbaren Lauf kriegen keine Tore, machen vorne die Dinge sind unfassbar spielstark und für mich gerade die Mannschaft der Stunde in der Liga, und ich habe es Markus auch schon letztens geschrieben, in so einem Hottake nach diesem Spiel, glaube ich, nach so ein, zwei Bier, die werden Meister. Über die Tabellensituation können wir
0: reden, wenn wir über den vergangenen Spieltag vom Wochenende gesprochen haben. Jetzt würde ich das Spiel aber erstmal abhaken und zum Mittwoch der vergangenen Woche kommen und bereits um 16 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe, spielten da die Tab 15 Uhr spielten da die Tabellennachbarn vom Greifswalder FC zu Hause gegen den ZFC Meuselwitz. Und ja, die hatten richtig Bock. Bereits nach neun Minuten stand es 3 zu 0 für Greifswald. Meusewitz konnte dann in der 45. Minute durch Bürger mit einem sehr ansehnlichen Treffer, der, glaube ich, auch zum Volltreffer der Woche nominiert ist beim Mitteldeutschen Rundfunk, auf 1 zu 3 verkürzen und in der zweiten Halbzeit sogar noch das 2 zu 3 erzielen und fast noch das 3 zu 3, aber... Da wurde dann noch mal kurz vor knapp auf der Linie gerettet. Sonst wäre das Spiel noch unentschieden ausgegangen und Meusewitz hätte es fast noch ja, zu einem Remis gedreht. Habt ihr irgendwas zu dem Spiel zu sagen, ist euch irgendwas Besonderes aufgefallen?
2: Wenn ihr jetzt komisch guckt, mache ich's. Ähm, ich es. Ich habe ja stehen, dass das 1-0 ein schmeichelhafter Strafstoß war. Dann, das, also die... Mäusewitz hat überhaupt nicht geschafft, hinten und irgendwie rauszuspielen und immer wieder desolate Fehlpässe im eigenen Drittel gespielt und deswegen ähm, Greifswald eingeladen, die das relativ souverän am Anfang, also innerhalb von fünf Minuten drei Tore zu schießen und dann ist nach zehn Minuten das Spiel eigentlich gelaufen. Benjamin hätte danach sogar noch äh, weiter auf 4 zu stellen können und dann kommt die zweite Halbzeit und auf einmal schwimmt Greifswald. Ist auch kein Wunder, es in der Nordsee, äh, total. Und Mäusewitz zeigt ein ganz anderes Gesicht, das Tor von Luca Bürger ist wirklich zum Traumtor nominiert, also zum Volltreffer der Woche nominiert. Das ist ein bisschen, also das, ich glaube nicht, dass das so, gelesen zu haben. Ich meine, ich meine nicht, dass das unbedingt so gewollt war, wie er da den Ball irgendwie in den Boden tritt. Und dann, also das ist halt so ein, wenn er den so gewollt hat, Chapeau, aber eigentlich sieht das eher aus, aber der Ball nicht richtig trifft, der springt auf und dann über den Torhüter ins lange Eck. Und am Ende kann Greifswald froh sein, dass sie diese drei Toreführungen nach starken zehn Minuten nicht noch verspielt haben. Und der ZFC mit zwei Gesichtern in Halbzeit 1 und Halbzeit 2 auch sehr, sehr bezeichnend. Das hat sich dann am Sonntag noch fortgesetzt, kommen wir noch drauf.
0: Ja, zu dem Spiel habe ich dann auch nichts mehr. Wir können dann direkt auf zwei andere Mannschaften kommen, die auch unter der Woche im Einsatz waren. Und da ist euer Team dabei, denn... Energie Cottbus schlug ebenfalls am Mittwoch die BSG Chemie Leipzig mit 2 zu 0. Und da würde ich euch einfach mal das Wort komplett überlassen. Warst du verdient für Energie?
1: Ja, natürlich. Also, Heimspiel gegen Energie immer schwierig, außer man ist als Kliniker im Moment. Ähm, ich finde trotzdem, wir haben kein schlechtes Spiel gemacht über die 90 Minuten gesehen. Cottbus natürlich trotzdem die bessere und spielbestimmende Mannschaft. würde trotzdem nicht sagen dominierend, weil. Da haben wir schon so ein paar Nadelstiche gesetzt und es war jetzt nicht so, dass Cottbus uns an die Wand gespielt hat. Gehen halt sehr, sehr frühen Führung durch Nikolas Weding. Ähm, wenn du halt in der, ich glaube, der vierten oder dritten Mitte warst, sogar ein Rückstand gerätst in Cottbus, wird es halt sehr, sehr schwer. Ähm, ja, hatten dann so ein paar Gelegenheiten, aber auch nicht so wirklich zwingend. Und dann vor der Pause, wo man eigentlich dachte, ey, mit dem 1 0 in die Pause gehen ist eigentlich echt ganz angenehm, macht dann Nikolas Weding noch das 2 -0. Es war, glaube ich, auch so ein bisschen ein Nackenschlag. So. Ich meine, in der zweiten Zeit ist wenig passiert. Auch von uns gab es ein paar Bemühungen. oder waren wir vielleicht sogar die etwas bessere Mannschaft. Aber auch da ohne jetzt wirklich große Torchancen. Am Ende steht halt ein 2 zu 0 in Cottbus, was für uns ganz okay ist. Also da haben wir schon höher verloren. Und die Leistung hat eigentlich auch gestimmt. Und mit dem Sieg oder mit dem Punkt in Cottbus können wir halt zurzeit halt nicht rechnen. Das ist, glaube ich, nicht unser Anspruch. Und so gesehen vollkommen okay.
2: Nochmal also ergänzen, also die beiden Tore fallen halt einfach so zu dem psychologisch schlechten Zeitpunkt. Also ganz früh das äh, 1 0, der Abu Alfa einen einfachen Ball auf Badu der in den Seitenwechsel steckt und dann macht Weding ein wirklich sehr, sehr schönes Tor, was technisch anspruchsvoll war. Dann liegst du halt irgendwie nach fünf Minuten in Kopus zurück und dann ist es schwer. Und Korpus hat dann vor der Halbzeit nochmal ernst gemacht. Und dann, das war auch ein sehr, sehr einfach rausgespieltes Tor, langer Abschlag, einmal weitergelegt. Ähm, Abu Alpha, glaube ich, wieder halt dann auf w rein und dann ist es halt 2 zu 0 zur Halbzeit und damit ist, war das Ding halt irgendwie auch durch. Äh, Chemie hat sich ja zweite noch ein bisschen bemüht, aber da nicht wirklich viel zählbares bei rumgebracht. Ähm, das war ein okayer Auftritt der BSK Chemie, aber Corpus hat einfach hat das souverän zu Hause zu Ende gespielt und das ähm, muss man irgendwie anerkennen. Ja, war halt nichts zu holen für die BSK Chemie und Corpus hat das souverän rausgespielt mit einem dünnen Kader, wie Pele Wolle danach nicht müde war zu betonen, einem an Krämpfen leidenden Abu Alpha nach 60 Minuten, war das auf jeden Fall für Copus glaube ich, ein Big Points. Und ja, weitermachen.
0: Ja, dann machen wir doch direkt mal weiter und gehen in die Landeshauptstadt. Nämlich Hertha, BSC Berlin gegen den BAK und das Spiel ging 2 zu 2 aus, obwohl man lange das Gefühl hatte, der BAK könnte da drei Punkte entführen. Susek war es in der 22. Minute, der das 1 zu 0 erzielt hat, aber die Schlussphase hat es mächtig in sich. Abdullativ macht in der 88. das 1 zu 1 und wer dachte, das reicht, ja, der lag falsch. Aksakal war es in der 90 plus 1, der das 2 zu 1 machte und wer dachte, das war's, der lag falsch. Denn klar, vom BRK kam dann in 90 plus 4 noch zum Anschlusstreffer, äh, zum Anschlusstreffer, zum Ausgleichstreffer. Aber das Spiel war dann immer noch nicht vorbei. Hertha 2 dann nochmal mit einer sehr guten Gelegenheit auf das 3 zu 2, das sie ja dann nicht erzielen konnten. Also wilde, wilde Schlussminuten bei Hertha 2 gegen den Berliner AK. Und der BRK ja, tritt weiterhin auf der Stelle im Jahr 2023, während Hertha 2 weiter ganz solide punkten kann.
2: Ich würde es ein bisschen anders, also das, der BRK hat in den letzten Wochen halt einfach, das glaube ich auch schon öfter erwähnt, underperformt. Jetzt ist es so, dass der BRK auch noch Spielpech dazu bekommt. Also Seton kann in der ersten Halbzeit auch noch auf 2 zu 0 erhöhen. Dann ähm, muss man auch noch jemanden erwähnen, bei Seiten von Hertha 2, das ist nämlich Lukas Ulrich, der beide Tore vorbereitet für die Hertha. Und der gilt jetzt nicht zu Unrecht als eines der Talente, der bald in die erste Mannschaft von Hertha aufsteigen könnte. hat jetzt am Wochenende dann auch nicht gespielt, weil er für die A-Jugend im Einsatz war beide Tore sehr, sehr schön vorbereitet. Äh, einer der, er hat irgendwie, glaube ich, dann so in den Regionalliga-Mannschaften, also er ist 18 Jahre, er ist jung, aber wenn der dann Mittwoch dann halt irgendwie gegen BRK spielt, ich da beißt man sich ein bisschen in den Arsch, weil der echt gut pölen kann. Ich glaube, der ist sogar eigentlich Innenverteidiger und macht halt zwei Torvorlagen. Und der BRK kriegt halt irgendwie das dann noch hin, dann einen Punkt mitzunehmen. Aber am Ende, ich glaube, in den Interviews nach dem Spiel war es dann so, dass gesagt wurde, ja, okay, fühlt sich an wie eine Niederlage, die sogar hätte noch kommen können. Ähm, Gerade im Augenblick ist es beim BRK kommen wir dann noch am Wochenende nochmal drauf. Dann noch, noch neben einer nicht ganz so konstanten Leistung auch noch eine ganze Menge Pech dazu, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube nach dem Spiel haben beide Mannschaften das Gefühl, dass sie zwei Punkte verloren haben. <lacht> Aber gut, dann würde ich sagen, wir gehen zum letzten Nachholer in unserer Speedrunde und da gewann Germania Halberstadt überraschend hoch mit 4 zu 0 gegen den FSV Luckenwalde. Und da war es der Mann, dessen Namen ich immer falsch ausspreche, Liani. Ja? Ich. Ich,
2: ich würde nicht alles aussprechen. Okay. Gut, ich dann liegen ich. wir immerhin
0: beide falsch, wenn es nicht stimmt. Hat er nämlich drei Tore erzielt in einer Partie, wo es nach 32 Minuten 2 zu 0 stand. Da war es erst angesprochener Liani, da das 1 zu 0 erzielen konnte. Und quasi eine Zeigerumdrehung, zwei Zeigerumdrehungen später gab es einen Elfmeter für Germania Halberstadt, den Pfeiffer dann verwandelt hat. Dann war es wieder Liani in der 65. der das 3 zu 0 markiert. Und wieder mal zwei Minuten später gab es einen Elfmeter, den er für seinen Dreierpack auch verwandeln kann. Erwähnenswert ist, Luckenwald hat auch noch einen bekommen, einen Elfmeter. Aber Flat ja, wurde pariert von Psychos, der am ja, am Wochenende auch nochmal mit einer ähnlichen Aktion aufgefallen ist. Und so gewinnt Germania Halberstadt sehr hoch gegen Luckenwalde, ja, die sich wahrscheinlich was ausgerechnet hatten gegen irgendwo einen direkten Konkurrenten gegen den Abstieg.
2: Nicht unerwähnt darf man lassen, dass Zerpümpel die Latte trifft. Mhm. Drink. Ja, <lacht> äh, am Ende, also im Interview nach dem... Spiel hat in Braune, äh, also der Trainer von Luckenwalde, auch noch gesagt, dass er überhaupt nicht weiß, war, wie das zu dieser Nicht-Performance kam. Ähm, kann man auch verstehen in Anbetracht der Spiele vorher und jetzt auch danach. Unerklärliche, unerklärliches Spiel von Luckenwalde, die da komplett verpennt haben, gegen eines der ja, schlechtesten Teams der Liga irgendwie was auf den Platz zu bringen. Und also Halberstadt mit einem eigentlichen Befreiungsstag, der am Wochenende, soweit können wir ja schon vorgreifen, wie der je beendet wurde. und Unser glücklicher Mithilfe des Schiedsrichters, Hust.
0: Gut, da kommen wir erst später zu. Nils, hast du noch was zu dem Spiel zu sagen? Ansonsten gehen wir zum Freitagabend.
1: Nicht wirklich, es war einfach eine Liani-Show, der vor kurzem der Verbandsliga gespielt hat und es hat mich danach überrascht, dass Halberstadt jetzt gar nicht mehr so weit der Lichtenberg ist. Die sind jetzt irgendwie, will nicht sagen, die kommen jetzt, weil tun sie nicht, aber die sind gar nicht mehr so weit weg vom drittelsten Platz.
0: Schön, dass du Lichtenberg ansprichst. Du legst mir natürlich da was vor, denn Lichtenberg 47 war beteiligt an der ersten Partie des 22. Spieltags, über die wir reden dürfen. Und die haben bei Jonas Wunschmeister der VSG Altklinike gespielt und 3 zu 0 verloren beim primären spiel von Rudi Raab, dem neuen Coach an der Seitenlinie der Lichtenberger. Und da war es mal wieder Georgi, der früh ein Tor erzielen konnte. Einer der besten Spieler der Faust gehen dieser Saison. Diesmal per Kopf, wenn ich es richtig im Kopf habe. In der zweiten Halbzeit war es dann Türpitz, der auch schon beim Nachholer gegen Erfurt positiv aufgefallen ist, der das 2 zu Minute machen konnte und wer sonst Uden durfte auch mal wieder treffen, der seinen sehr, sehr starken Run im Jahr 2023 mit dem 3 zu 0 in der 85. Minute krönen konnte. Lichtenberg No-Show. Das ist Muratik-Masterclass ist nicht mehr da.
2: Ich weiß nicht, welches Team gerade aktuell gegen Artinike gut aussehen kann. Lichtenberg war es auf jeden Fall nicht. Aber äh, das ist halt auch nicht... Also ist, glaube ich, nicht der Anspruch, dass man da irgendwie was mitnimmt. Wobei auch, wir hatten es irgendwie bei uns im Podcast auch erzählt, dass wir beim Spiel gegen die BSG Chemie schon überrascht waren, wie wenig hat Lichtenberg äh, riskiert. Weil eigentlich müssen sie ja mal punkten. Dieses Katarven sind nur noch fünf Punkte die halbe Stadt dahinter liegt, die halt irgendwie was riskieren, damit auch hier und da auf die Fresse fallen. Aber äh, Lichtenberg hat gegen Altenicke keinen Stich gesehen. Gut, das passiert auch guten, den besten Mannschaften der Liga hier und da mal äh, im Jansportpark, habe ich gehört und auch gesehen müssen. Äh, das ist halt irgendwie was, was Lichtenberg da gerade spielt. Vorne, das hast es angesprochen, also da kommt jetzt auch ein Tirpitz dazu, zu der sowieso schon eh, eh starken Offensive um von Fontaine, Scherzi und Gut, denn das ist... Echt schwierig, da irgendwas mitzunehmen, gerade und für Lichtenberg einfach unmöglich gewesen. Mehr habe ich zum Spiel auch nicht zu sagen.
1: Nee, kann ich mir auch nur anschließen. Ich glaube, gegen Eiklinike, geradeaus, kann man mal verlieren. Auch gerne mal 4-0. Ähm, daher für Rudi Raab noch alles drin, auch wenn Carsten Heiner an diesem Freitag den Raab geschlagen hat.
0: Klemme ist nicht da und ihr <lacht> übernehmt hier die Wortwitze. Vielen Dank dafür. Ja, nur um das nochmal kurz einzuordnen. Ihr sagt es ganz richtig, Lichtenberg ist auf dem letzten Tabellenplatz. Auf Germania-Halberstadt sind es noch fünf Punkte Vorsprung, aber zum ersten potenziellen Nicht-Absteiger sind es sieben Punkte zu, zum FSV Luckenwalde und naja, minus 18 Tore sind sie schlechter oder 18 Tore ist die Differ Tordifferenz schlechter. Also effektiv sind es dann doch wohl eher acht Punkte momentan. Da muss Lichtenberg schnell das Ruder rumreißen mit Steuermann Rudi Raab.
2: Und die nächsten Wochen könnten für Lichtenberg auch, ja, die nächsten drei Spiele sind zu Hause gegen Luckenwalde, dann zu Hause gegen Babelsberg und dann in Meuselwitz. Also, ich glaube, danach ist man in Lichtenberg dann auch schlauer, ob der neue Trainereffekt irgendwas gebracht hat, wenn man aus den drei Spielen wieder. Ähnlich, wenn man da ähnlich auftritt wie jetzt die letzten Wochen und keine Tore schießt und am besten im schlimmsten Fall noch welche kassiert, dann sehe ich Lichtenberg da auch irgendwie eher noch darum kämpfen, dass sie nicht von halber Stadt eingeholt werden, als dass sie halt irgendwie nach oben kommen. Also Lichtenberg hat ja vor der Saison schon lange gesagt, dass <lacht> sie kadeln werden und äh, das ist, äh, wird schwer und ich glaube dann in, in drei Wochen oder ja, drei Wochen, vier Wochen sind wir schlauer ob da noch irgendwas, da noch Licht brennt in Toschke oder nicht.
0: Ja, das ist ja auch was, das Clem und ich vor ein paar Wochen angesprochen haben, bevor Muratik gefeuert wurde, dass jetzt die Wochen der Wahrheit für Lichtenberg kommen. Und keine Gegentore kassieren ist gut. Wir haben die drittschlechteste Abwehr nach gefangenen Gegentoren, das sind schon 47. Nur TB mit 64 und Halberstadt mit 51 sind schlechter. Also mal gucken, ob sie die Abwehrprobleme unter Rudi Raab in den Griff kriegen können. Und ja, andererseits die VSG, mittlerweile auf Platz 4, 39 Punkte, fünf weniger als Erfurt bei gleich vielen Spielen. Vielleicht geht da nach oben doch noch was. Generell diese Saison, viele Mannschaften, die zwischenzeitlich mal echt geschwankt haben, sind jetzt unter den Top 5. Eigentlich alle außer Erfurt.
2: Ab und 5, also sie haben jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen und alle zu 0. Also das ist gerade ein Lauf. Ich meine, in der Hinrunde gab es immer dieses, ja, die kriegen es nicht hin, wie zwei Spiele in der Folge zu gewinnen. Und Ausrutscher, die man sich nicht erklären konnte. Ich meine, gut, auch dieses, dieses Jahr ging auch los mit einem 1 zu 1 gegen Halberstadt, was man jetzt retrospektiv überhaupt nicht erklären kann. Aber seitdem läuft es da in Rand Berlin. Und äh, die VSG, ich meine, ich bin Carsten Heine ist ein total erfahrener Trainer. Die sind vorne unglaublich stark. Und wenn sie hinten die Stabilität reinkriegen, sehe ich da irgendwie ja, einen, einen durchaus konkurrenzfähigen Player, der halt irgendwie auf Ausrutscher der Teams vorher vorne warten muss, also vor allem auf Erfurt. Aber ich bin da ein bisschen hyped von. Also ich gucke gerne zu, auch wenn es ansonsten keinen interessiert. Es ist das eine durchaus ansehnliche Spielweise, die auch effizient ist mittlerweile.
0: Da sind wir mal gespannt, was die nächsten Wochen bei der VsG bringen werden. Am Freitagabend gab es noch ein anderes Spiel, ja, ein anderes Berliner Duell, und zwar TB, das Tabellenschlusslicht schlusslicht verliert abermals. Diesmal gegen Victoria Berlin, und das, obwohl sie mal ein Tor geschossen haben. Mit 1 zu 0 gingen sie frühen Führung durch Damenlang in der fünften Minute, aber nur drei Zeigerumdrehungen später war es Tuglo? 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 <lacht>
2: Wo ist Klemme, wenn man die braucht? Ja, so, ist wirklich so. <lacht> oh Mann.
0: Ähm, ich hätte mehr im Phonetikkurs in der Uni aufpassen sollen. Naja, auf jeden Fall fällt dann das 1 zu 1. Und es gab ja da schon einige Chancen für Viktoria, bevor das Tor überhaupt gefallen ist. Also die ersten 10 Minuten, da ging es gut zu im momsen -Stadion. Und nach 16 Minuten war es dann Phil Harris, der... Victoria mit 2 zu 1 in Führung bringen konnte. Und in der 40. Minute war dann der Halbzeitstand, auch der Pausenstand, nämlich Del markiert da das 3 zu 1 für das Auswärtsteam von Victoria Berlin, die ihren beeindruckenden Run, gemessen daran, wo sie im Jahr 2022 standen, auch weiter fortführen im neuen Jahr. Die sind momentan noch echt sehr hot.
1: Ja, neben ein Klinik hier vermutlich das Team der Stunde aktuell. Ähm. TB ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Gradmesser, aber nach einem Frühdruckstand sehr gut und sehr schnell zurückgekommen. Das Spiel dann souverän gedreht und nach Hause gefahren. Und ja, ich glaube, die werden jetzt nach unten nichts mehr zu tun haben, nach oben aber auch nichts mehr. Die werden jetzt so sich im Mittelfeld einpendeln. Und ja, ich glaube, das ist auch der Anspruch nach dem letztjährigen Abschieben, den großen Umbruch. Äh, ja, haben sich auch wieder gefangen, waren ja in der Hinrunde auch sehr, sehr schwankend und jetzt äh, eben anscheinend etwas eingespielter und konstanter.
2: Ich hatte Victoria auch Anfang der Saison ein bisschen höher auf dem Zettel, als sie dann im Endeffekt in der Hinrunde gelandet sind. Jetzt natürlich ähm, bestätigen sie meinen Eindruck von vor der Saison. <lacht> nee, ernsthaft, ähm, das zweite Mal in Folge kriegt das TB nicht hin, also verliert TB nach 1 führung mit 1-3, noch mal kurz erwähnt haben. Äh, die Trotz Choreografie und äh, ganz viel Elan, Trainerwechsel und einen kompletten Umbruch in der Mannschaft ist bei TB jetzt nach dem nach der Winterpause, glaub, wie viele Punkte haben sie geholt? Ein im 0-0 gegen den BHK und jetzt wieder vier Niederlagen in Folge. Da ist nicht viel zu holen. Deswegen würde ich das von Viktoria jetzt auch nicht ganz so hoch hängen, obwohl sie jetzt drei Spiele in Folge gewonnen haben und sich quasi sagen ein bisschen da unten raus mausern. Ähm, wie weit es nach oben geht, mag merke ich jetzt irgendwie nicht zu beurteilen, weil dafür sind die letzten drei Spiele... Also klar, da gab es dieses klare 3 0 in Chemnitz, dann gewinnen sie gegen Barbetsberg, über die wir später noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen müssen. Und jetzt ein 3 zu 1 bei TB. Würde ich alles nicht zu so hoch hängen. Mit Kutschen auf jeden Fall und mit ähm, Mai, der jetzt neu dazugekommen ist. Ein paar Spieler, die vorne pölen können. Wie, wie nachhaltig das alles die nächsten Wochen wird, bin ich mal gespannt. Zumal es jetzt irgendwie, glaube ich, auch die nächsten Wochen für die. Wir spielen jetzt am, gegen Greifswald, dann beim BFC und dann zu Hause gegen Halberstadt. Ja, mal gucken, wie es die nächste Woche weitergeht für die. Das ist nicht, also, kann ich kann die immer noch nicht einschätzen. Das habt ihr ja auch schon tausendmal bei euch äh, gesagt, Markus. Sieht jetzt mal ganz gut aus, aber ob sie das halten können, bin ich skeptisch. Und TB ist
0: abgestiegen. Was sagt ihr?
1: Eigentlich
2: schon, ja. Ist jetzt aber auch kein Hot Take. Oh, ja. Nee,
0: muss es ja auch nicht sein, aber.
2: Also ja, sieht auf jeden Fall nicht, nicht, nicht so aus, als ob es anders ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man da irgendwas rumreißen möchte, wenn du halt irgendwie jetzt alles getan hast und dann trotzdem halt irgendwie immer nach eigener Führung dann dich noch über um belässt, eigentlich. Also, das ist alles, was ich da sehe, es sieht nicht so aus, als ob man in der Liga mithalten kann und auch irgendwie da, wie sollen sie Punkte sammeln? Ich weiß es nicht. Gut.
0: Wie sollen sie Punkte sammeln, ist auch ein Stichwort für eine der beiden Mannschaften, über die wir jetzt sprechen. Und zwar gewinnt Energie Cottbus, bei den weiß man, wie sie Punkte sammeln, mit 2 zu 1 gegen die Non-Punkte-Sammler vom BHK Oder die, die halt wenig Punkte sammeln, seit ich glaube 11, 12 Wochen haben sie erst ein oder zwei Sieger eingefahren. Cottbus geht früh, also in den ersten 20 Minuten, durch Timmy Thiele in Führung, der, soweit ich das im Kopf habe, sein erstes Tor für den neuen Arbeitgeber erzielt. Oder war es bereits das Zweite? Weiß ich das glaube, es war noch... das Erste. Es war das Erste. Habe ich auch so im Kopf. Ähm, geht früh in Führung. Vom BHK kam in der ersten Halbzeit nicht sonderlich viel. Es gab eine Szene von Yamada, die ganz okay aussah. Und eben der war es dann auch. Der nach Vorarbeit von Susek in der 47. Das 1 zu 1 markieren konnte. Aber Cottbus im Stile einer Spitzenmannschaft Gewinnt das Ding spät in 90 plus 1 durch einen Kopfball von Hottmann und bleibt damit weiter in einer Heimfestung.
1: Ja, <lacht> der BRK wie die letzten Wochen halt auch ähm, sehr, sehr passiv und spielerisch komplett anders als in den ersten zehn Spielen der Hinrunde. Korpus. Ähm, Hätte eigentlich auch mehr als einzelne führen können, auch wenn man da jetzt auch wieder nicht so das, das ganz große Fußballspiel beobachten kann. Ähm, Gehen halt trotzdem in der Einzelführung in die Pause und dann kommt halt der BRK etwas besser aus der Kabine und macht dann trotzdem irgendwie aus dem demnächst den Ausgleich. Ähm, ja, und kommt dann, wie du schon gesagt hast, im Spiel in der Spitzenmannschaft. Weil schön sah das halt nicht aus an diesem Tag und auch sonst die letzten Wochen eigentlich nicht. Macht dann trotzdem noch das 2 zu 1 der Nachspielzeit. Und Pele Wollitz äh, freut sich da wie ein kleiner Junge. Ja, ich denke, Energiekorpus äh, sind gerade die Ergebnisse wichtiger als das Fußballspielen, aber solange es passt, denke ich, dass da keiner böse sein wird.
2: um ein bisschen Substanz reinzubringen. Äh, okay. <lacht> <lacht> äh, mir ist aufgefallen, Adi, Adi Abu Alpha war auf jeden Fall für mich ähm, der, der bis zu seiner Auswechslung ein auffälligster Spieler. Das war auch gegen, gegen uns schon ähm, witzigerweise, das hatte ich bei uns im Podcast falsch erzählt, dass er, weil der hat ja da irgendwie 60 Minuten am Boden gelegen und Kämpfe gehabt. Er war nicht verletzt, wie ich das irgendwie erzählt hatte, sondern einfach irgendwie meistens kam er von der Bank oder hat nicht scheint irgendwie sich entweder so aufzureiben, dass er nur 60 Minuten kann oder er hat einfach nur Puste für 60 Minuten. Aber bis diese 60 Minuten gegen den BHK waren sehr, sehr stark. Ähm, er bereitet das 1 zu 0 auch vor, also geht er durch und verliert eigentlich den Ball, spitzelt den auf Timmy der den dann aus Distanz Trocken abzieht, der wird abgewehrt und dann macht er eines der kuriosesten Tore dieser Saison, finde ich was. Also irgendwie mit, dem, mit der rechten Hacke hinter seinem Körper irgendwie in der Bogenlampe landet das Ding im Tor, wo man sich fragt, okay, wenn das jetzt so gewollt war, natürlich total schön, aber eigentlich äh, würde ich jetzt irgendwie als Amateurkicker eher sagen, ja, das war eine, ich versuche irgendwie den Ball zu treffen und auf einmal landet das Ding halt im Tor. Also ein kurioses, vielleicht auch eher glückliches Tor mit dem Energie in die Pause geht. Und dann ist es kurz nach der Halbzeit, dass Susek, der auf der anderen Seite der beste Spieler war, mit Abstand und auch gerade den BRK so ein bisschen trägt, in den letzten Wochen oder auch vielleicht in ganze Saison schon, der auf Yamada vorbereitet, der mit einem Kopfball, der auch bogenlampig über BT ins Tor geht, für einen, ja, zu dem Zeitpunkt eher glücklichen Ausgleich sorgt. Aber ich fand den BRK in dem Spiel nicht schlecht. Die haben sehr, sehr aufopferungsvoll verteidigt. Was ich in den Highlights gesehen habe, kam Koppos kaum zu Chancen. Und vorne gab es die Nadelstiche, Susek hatte mehrere Chancen, glaube ich, da vorne. Und dann geht der angesprochene Abu Alpha vom Feld und für ihn kommt Erik Hottmann, der hat schon eine Chance vor dem Siegtor dann in der Nachspielzeit. Und das 2 zu 1 von Energie, das ist total einfach gespielt. Eisenhut auf Wehling, den ich nicht zu Unrecht in der 11 der Hinrunde hatte, der draußen viel zu viel Platz bekommt vom BRK, eine scharfe Flanke reinbringt und Hottmann macht dann in der Nachspielzeit das 2 zu 1 für Cottbus. Die komplette Bank sprengt auf und man denkt hier, Energie Corpus hat gerade im DFB-Pokal den FC Bayern geschlagen, aber nein, es ist ein 2 zu 1 am 22. Spieltag der Regionalliga Nordost. In Kopus. völligste Euphorie und man holt diese wichtigen drei Punkte, der BRK natürlich am Boden zerstört hat ist vorhin von mir angesprochene Spiel. Pech in dem Augenblick, dann auf dem letzten Drücker noch das Gegentor zu kassieren, mit Nullpunkten heimzufahren nach einer durchaus ansehnlichen zweiten Halbzeit, finde ich. Und Kopus ja, bleibt zu Hause, abgesehen von dem Athenic-Spiel, mit ja, absolut perfekter Punktausbeute ähm, und holt die wichtigen Punkte, um dran zu bleiben, ganz oben. Also ein Spiel mit zwei Seiten, zwei Medaillen, eigentlich schon eine rassige Story, finde ich, äh, die für Copus durchaus glücklich, aber auch nicht ganz unverdient zu drei Punkten führt. Und der BRK hat Pech.
0: Rassig war auch die Tabellenposition, die Cottbus nach dem Spiel hatte. Da waren sie ja vorübergehend Erster. Mittlerweile sind sie wieder Zweiter. Haben ein Spiel mehr als Erfurt, ein Punkt weniger. Also, wenn Erfurt den Nachholer gewinnt, wären es dann deren vier Punkte. Aber Rassig ist auch das Programm von Cottbus in den nächsten drei Wochen. Die nächsten drei Ligaspiele sind am Freitag auswärts beim CFC, dann die Woche drauf am Sonntag zu Hause gegen den FCC. Und dann die Woche drauf am Sonntag, den 19.03. auswärts bei Lok Leipzig. Also drei Partien gegen Platz 3, 5 und 6 der Liga. Das werden jetzt wirklich wichtige Wochen für Energie, ob sie wirklich so an dran dranbleiben können oder sie vielleicht sogar überholen können in den nächsten Wochen. Auch nachdem man in letzter Zeit echt nicht gut gespielt hat bisher.
2: In der Hinrunde haben sie gegen die drei Gegner sieben Punkte geholt. Richtig sehe. Wenn man das jetzt wieder schafft, dann ähm, sieht es gut aus. Aber es, also, spielerisch, und die hat schon angesprochen, also die letzten Wochen bei Energie jetzt nicht mega überzeugend. Sechs dass sie das wieder schaffen können. Also jetzt nochmal zusammengefasst: Chemnitz, Jena, den Ortsrivalen aus Leipzig, Propsider. Wie viele Punkte draußen kommt es zu? Also, ich glaube, zu Hause würde ich den
1: immer und gegen jeden Gegner einen Heimsieg zutrauen auswärts kommt es auf den Tag drauf an zur Zeit, glaube ich, weil ja, das sieht spielerisch einfach nicht so gut aus. Ich ähm, muss dazu noch sagen, dass Erfurt auch noch ein Spiel in der Hinterhand hat, Nachholspiel gegen Luckenwalde zu Hause. Ähm, aber ich glaube, auf lange Sicht gesehen wird Corpus natürlich trotzdem noch Meisterin mitreden bis zum Ende, denke ich auch. Ähm, die nächsten Wochen werden natürlich entscheiden, weil es geht jetzt langsam die Crunch-Time und jetzt musst du halt auch da sein und dann vielleicht auch Fehler ausnutzen von den Kontrahenten
0: möchte nur sagen, dass sie natürlich 0 zu 0 gegen Jena spielen werden. Das wissen wir doch. <lacht> so, dann kommen wir mal zur nächsten Partie vom Samstag. Und da hat die Heimacht Greifswald mal wieder zugeschlagen und mit 2 zu 1 gegen die zweite von Hertha gewonnen. Und Jonas schüttelt schon mit dem Kopf, der wird mich hier gleich auseinandernehmen. Auseinandergenommen hat zuerst Benjamina den BFC, mit dem... äh, dem BFC, Hertha BSC... Mit, 1, mit dem 1-0 in der 50. Minute, bevor Martens in der 60. Minute zum 2-0 nachlegen konnte, Ehe Rölke dann den Anschlusstreffer markierte in der 78. Minute. Aber es sollte nicht reichen für Hertha, einen Punkt von der Ostsee zu entführen. Und Jonas, du darfst mir doch direkt mal erzählen, warum Greifswald jetzt keine Heimmacht ist, obwohl sie gerade kommen.
2: Ja, wir haben zwei Heimsiege in Folge eingefahren, Applaus, Applaus, steht trotzdem in der Heimtabelle immer noch hinter der BSG Chemie, der ich jetzt auf jeden Fall nicht attestieren würde, dass sie eine Heimmacht ist, auf Platz 8 glaube ich, das, ja, also kannst du am Ende gucken wir auf die Heimtabelle und dann können wir sehen, dass Kreiswald zu Hause jetzt nicht so, die Übermacht ist zu dir, ihr sie am Anfang der Saison irgendwie erklärt habt, also zum Spiel, der von mir vorhin so gehypte Lukas Ulrich war nicht im Kader von Hertha, sondern hat in der A-Jugend gespielt und auch noch ein Tor geschossen, Tabellenführung verteidigt gegen St. Pauli. Für Greifswald ging es so bescheiden los, denn Yannick Bandowski. Stammspieler in der Verteidigung musste früh runter. Dann gab es den einen Aufreger, fand ich ein bisschen, der wurde bei Ostsport runtergespielt. Benjamina köpft zum 1 zu 0 ein und oder, ich weiß nicht, ob er köpft hat auf jeden Fall schiebt zum 1 -0 ein und es wird zurückgepfiffen vom Schiri äh, Wegen einem angeblichen Kontakt. Irgendwie, das äh, ist eine Entscheidung, die strittig ist, meiner Meinung nach, kann man eher laufen lassen und dann geht Greift noch früher mit 1 zu 0 in Führung. Generell war das ein Spiel, was ich fand, dass es sehr, sehr munter aussah, was aber auch irgendwie bei Hertha immer so ist. Da fallen viele Tore auf beiden Seiten und äh, Hertha hat öfter Probleme, hinten rauszuspielen, rauszukommen. Und wenn dann so das Gegenpressing ein bisschen sitzt, dann schwimmen die relativ schnell, schaffen es aber auch vorne immer wieder Chancen zu kreieren. Ähm, in der zweiten Halbzeit ist es dann Richardson, der für Benjamin auflegt. Der Ball ist abgefälscht. Leon Schuck im Kasten kann nichts machen, weil der in die andere Richtung springt, der übrigens auch, das die jetzt mega sein Beigebracht, sein Debüt gegeben hat bei Hertha 2 im Tor. Dieses Jahr. Dieses Jahr. Diese Saison. Okay, gut. Wieder was gelernt. Ja. Ähm, dann ist es eine Stunde rum. Hertha kriegt, wie gesagt, mal wieder den Ball nicht raus. Weiland legt ab auf den eingewechselten Theo Gunnar Mertens. Der macht das 2 zu 0. Hertha hat immer wieder Probleme mit dem Ball. Rauszuspielen und der GFC setzt da eigentlich gut nach und spielt ein gutes Gegenpressing. Aber wie auch schon gegen Meuselwitz macht der GFC spannend und hat am Ende eigentlich auch Glück, dass es nicht 2 zu 2 ausgeht. Denn nach dem Tor von Toni Rolke, was laut Aussportkommentator aus dem Nix fiel, äh, ist es Zimmer, der an den Pfosten schießt oder köpft, ich weiß nicht mehr genau. Und also hat er auf jeden Fall die Chance, noch auszugleichen. Also Greifswald scheint mit Führung nicht richtig gut umgehen zu können oder da fehlt die Mentalität, ich weiß nicht genau, aber hintenrum äh, ist da in Greifswald nicht so stabil, wie es sein sollte. Trotzdem jetzt mit zwei Siegen gegen direkte Konkurrenten und macht sich da im Abstiegskampf Luft. Also Greifswald äh, steht jetzt, ich glaube nur noch einen einzigen Punkt hinter Hertha, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau. Fünf Punkte Vorsprung auf Mäusewitz, die auf dem Schwierigen Platz 15 stehen, holen wichtige Punkte, haben auch das da unten im, ja, im letzten Drittel der Tabelle das mit Abstand besser Torverhältnis, positiv sogar mit plus eins. Ähm, also wie wir alle vor der Saison gesagt haben, mit dem Abstieg werden sie nichts zu tun haben, außer einer. <lacht> äh, dann wird es auch, glaube ich, weiterhin bleiben. Jetzt sechs wichtige Punkte geholt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es für die weitergeht. Ich bin jetzt die nächsten Wochen.
0: Bei jetzt. Victoria als nächstes. Victoria, genau, dann gegen DB
2: und Arbeitsberg. Also das sind jetzt auch nochmal so drei Wochen, wo man, wenn man da nochmal so ja, vier, fünf Punkte holt, dann kann man da, glaube ich, auch schon mal langsam für die nächste Saison planen, würde ich behaupten. Oder, Markus?
0: Ja, es kommt halt ganz darauf an, wie viele Mannschaften aus der dritten Liga runtergehen und ob sich der Meister in der Relegation durchsetzen kann. Wie gesagt, ich bin der Meinung, zwei steigen auf jeden Fall ab. Vielleicht sogar drei. Also ich würde fast schon sagen, Platz 15 könnte reichen. Das ist ja der erste potenzielle Abstiegsplatz. Platz 14 ist ja auf jeden Fall gesichert. Und 15er ist momentan Mäusewitz. Und wie du es ganz richtig gesagt hast, die haben fünf Punkte Vorsprung mit einem viel besseren Torverhältnis. Aber Hertha zwei, wenn man jetzt so auf die Tabelle guckt, dann sieht das gar nicht so gut aus, wie man das vielleicht dachte oder denkt, bevor man sich das ansieht. Die sind ja nur ein Punkt. Vor, greifst, vor eben greifst mit halt einem schlechteren Torverhältnis. Und dementsprechend auch nur sechs Punkte von Mäusewitz. Also, ich würde jetzt beide noch nicht als gerettet zählen. Also, da, die Situation ist vielleicht nicht so angespannt wie anderswo in der Liga, wie in andere Tabellenregionen vor allem. Aber das sind halt auch nur fünf respektive sechs Punkte Unterschied zum ersten potenziellen äh,
2: Absteiger. Wollen wir statt diese auf die Tabelle zu gucken, mal so eine, so eine Bold Prediction? Wie viele Punkte braucht es dieses Jahr für den Klassenhalt, für Platz 15, also für Platz, Platz 14, der sichere? es 40? es mehr? Weniger? Was sagt ihr? Ich würde jetzt sagen weniger, aber. habe ich jetzt. Also, nicht wir genau können wir genau kurz, also, also, also Mäusewitz, also, aktuell steht auf dem Tabellenplatz 14 Luckenwalde, 21 Spiele, das heißt 13 haben sie noch, mit 23 Punkten. Mäusewitz auf Platz 15, mit 22 Punkten aus 22 Spielen. Reichen 34 Punkte?
0: Ich glaube, mindestens 35 braucht man. Mindestens.
2: Vielleicht schon 36?
1: Okay.
0: Mäusenwitz hat zwar oben, also jetzt wenn man auf die Tabelle guckt, nach oben noch ein paar Teams, die sie spielen müssen. Also sie haben beispielsweise noch jetzt, alt kommt jetzt am Wochenende. Dann haben sie noch Jena, den CFC, Lok. Aber halt auch Mannschaften wie TB spielen sie nochmal. Den Krisen im BAK. Sie haben auch noch die direkten Duelle gegen Hertha 2 und Greifswald, gerade in den letzten vier Wochen kommen da, oder in den letzten vier Spieltagen kommen da viele wichtige Spiele auf den ZFC zu. Also ich glaube, 35 Punkte so ungefähr brauchst du mindestens.
2: Ich würde sagen, brauchst du brauchst sogar vielleicht noch ein paar mehr, weil ich denke, dass die drei da unten sich nicht mehr so weit bewegen werden. Man würde mit äh, 38 Punkten für Platz 14 gehen, um mal Zahlen mal mal Raum zu schmeißen. Markus notiert das alles ganz äh, akribisch und wir werden es dann in der Rückrunde Review aus.
0: <lacht> ja, das sehen wir nochmal, ob wir das da auswerten. Nils, hast du noch was zu den beiden Mannschaften oder sozusagen zur Tabellensituation?
1: Naja, ich glaube, es könnte, also ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Schneckenrennen wird, dann da unten im Abstiegskampf, aber es ist jetzt noch zu früh, um da die Prediction zu sagen. Ich sehe da jetzt noch nicht alle so, so stark punkten, dass alle 40 Punkte erreichen um den Dreh. Aber wird man sehen.
0: Gut, dann kommen wir eben mal zu einer Mannschaft, die schon über 40 Punkte hat. Das Schneckenrennen um den ersten Platz, das ist es nicht. Erfurt marschiert weiter durch die Liga und gewinnt mit 1 zu 0 im Topspiel gegen den CFC und ist dadurch wieder Tabellenführer nach dem 22. Spieltag. Ja, In einem Spiel, in dem sie früh in Führung gehen, ist es Ballo in der dritten Minute, der das 1 zu 0 markiert. Und dann fand ich, was ich in den Highlights so gesehen habe, war es ein erfrischender Kick, wie ich so oft und so gerne sage, wo der CFC auch seine Chancen hat, die aber nicht gut genug ausspielen kann. In dem Spiel, das meiner Meinung nach gut und gerne auch unentschieden ausgehen könnte. Was natürlich noch erwähnenswert ist, hier ist der zweite Ausfall, den Jonas schon mal vorhin angeteasert hat. Denn Beak von Rot-Weiß Erfurt ist es, der sich den Mittelfuß gebrochen hat. Und ich meine, zehn Wochen fehlen wird. Nils, wenn du zum letzten Spiel schon nicht so viel zu sagen hattest, dann darfst du gerne hier mal das Zepter in die Hand nehmen.
1: Ja, das Spiel beginnt eigentlich mit einem großen Tor, vielleicht eigentlich für das Spiel entscheidet, würde ich so sagen, weil der ja, musste absolut nicht rauskommen, total unnötig. Und er vernutzt halt diese Chance. Und der Rest ist für mich eigentlich, ja, also man hat es leider natürlich nicht ganz gesehen, weil ich kein Funke, äh, Kunde bin, aber es sah schon eher nach einem 0-0 aus. Ähm. Christian Tiffert hat danach auch gesagt, dass es für ihn eigentlich eher 0-0 war und man hätte auch noch Chancen gehabt, zum Ausgleich zu kommen. Aber ich glaube, das war schon eigentlich ein eher schwaches Rekord-Ligaspiel und gerade für die Erwartungshaltung für so ein Spiel ähm, war das schon deutlich schwach. Aber auch hier vielleicht wieder im Stil der Spitzenmannschaft gewinnt vor das dann halt und bleibt oder erobert sich den Spitzenreiterplatz wieder zurück und darf weiter vom Aufstieg träumen. Mir ist schlecht.
0: Mir ist einfach schlecht. Jonas, sag du doch was, bevor ich hier abkotze.
2: Also ich kann erstmal selber abkotzen, denn äh, kann noch ein bisschen Wegkästchen plaudern. Es war 13.50 Uhr am Samstag und ich dachte, okay, das Spiel geht 14 Uhr los, wird auch 100 Pro MDR NDR irgendwie übertragen und schrieb jetzt völlig euphorisch, geil, guck mal das Spiel weil ich wahrscheinlich dem Regional-League-Nord-Ost-Podcast letzte Woche auch nicht zugehört habe. Und dann, weil der Nils das läuft bei Funke und da war ich so, ey, euer scheiß Ernst, das Spiel jetzt irgendwie, keine fünf Euro für bezahlt, ein äh, bisschen angepisst, dann irgendwie sehr eng geklotzt. Äh, Nils hat sich, glaube ich, äh, alternativ Zwickau gegen Bayreuth angeguckt, was jetzt auch nicht so schlecht war. Gerade für Scouting für die nächste Saison kann man das Spiel vielleicht auch mal schon mal ein bisschen teasern. Äh, und dann in den Highlights irgendwie gesehen, dass... Also ich habe mich bei Jakob Jakobow auf, tierisch aufgeregt in dieser Situation, dritte Minute. Ciccarelli spielt auf Seidemann. Und wir wissen ja, dass der halt irgendwie relativ schnell ist und auch ballsicher und technisch stark. Und ich habe keine Ahnung, was ihn da irgendwie geritten hat. Auf die 16er-Linie rüber rauszusprinten, zumal Seidemann auch von zwei oder drei Gegenspielern eigentlich gestellt ist. Kai Seidemann macht es dann gut, legt rüber auf Ballot oder Bayo, Ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Ich glaube, ich glaube Bayo sagen manche, Ballot sagen die anderen. Der dann einfach locker ins leere Tor einschieben kann. Danach fand ich es ein sehr, sehr chancenarmes Spiel. Du hast gemeint, erfrischend saß es in den Highlights irgendwie nicht so aus. Es gab viel, also Chemnitz kam irgendwie fast nur über Standards in Tornähe. Paliuka hat eine relativ gute Kopfballgelegenheit in der zweiten Halbzeit. Merkel hatte nochmal die Chance, auf 2 zu 0 zu erhöhen nach einer starken Vorarbeit von Weinauer. Am Ende steht aber in der Sportstatistik 2 zu 3 Schüsse aufs Tor. Also 2 für Erfurt, 3 für Chemnitz. Klingt jetzt nicht nach dem absoluten Oberkracher. Christian Tiffer hat übrigens nicht 0-0 gesagt, sondern gemeint, es hätte auch 1-1 ausgehen können. Ich würde aber bei dem bleiben, was Nils gesagt hat, weil eigentlich war das ein klassisches 0-0-Spiel. Wenn Jakubov da nicht diesen riesigen Bock am Anfang hat, ist es ein Spiel, was durchaus 0-0 ausgehen kann kann. Ich fand es auch ein bisschen spannend in dem Interview von Christian Tiffert, dass er halt irgendwie so sagte, ja, äh, er das hätte 1-1 ausgehen können, die erste Halbzeit war auch eher 0-0 und es wirkte so, als ob er sich da wieder kurz davor steht, krank zu reden, weil er eigentlich spricht er immer 1-0, ja, da haben wir was falsch gemacht. Also ich glaube, er hat er auch ganz klar gesehen, dass es da diesen Torwartfehler gab, der das Spiel im Endeffekt entschieden hat und jetzt äh, der für die Liga ist es ein bisschen schade, dass Erfurt das Ding gewinnt, weil der Vorsprung relativ groß ist, aber das ist angesprochen jetzt mit den Verletzungssorgen und bei ähm, dem anstehenden Derby bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass Erfurt das jetzt Punkte lässt, damit es da oben ein bisschen spannend bleibt. Am Endeffekt lässt Chemnitz da auf jeden Fall mindestens einen Punkt liegen und Erfurt holt zwei zu viel, deswegen ein Spitzenspiel, was ich jetzt nicht so Klasse gesehen, aber von so einem taktisch geprägten Topspiel gesprochen, wie man das immer so macht. Das war... Vielleicht war es auch gut, dass ich es nicht sehen konnte. Ich weiß es nicht, ich hätte es gern gesehen. Aber am Ende ein ähm, nicht ganz so highlightreiches Spiel, wie man sich vielleicht erhofft, hatte, was mit einem sehr glücklichen Ausgang für Erfurt endet.
0: Ja, mal sehen, wie oft Funke dann noch ähm, Übertragungsrechte haben wird. Es waren zehn Spiele angekündigt. Mittlerweile sind wir bei Gefühl 20. Ich habe es natürlich nicht nachgeguckt, wie man das halt so vom Podcast aufnehmen macht. Aber äh, die, ja, das Gefühl hatten Klemme und ich ja auch schon vor einigen Wochen, dass es mittlerweile schon viel zu viele Spiele waren, nicht nur die zehn Angekündigten. Ähm, und das Pay-Per-View-Zeug, da können wir vorwegnehmen, das wird uns auch am kommenden Wochenende nicht loslassen bei Topspielen, die anstehen werden. Ja, also ich fand schon, dass Chemnitz da das 1 zu 1 auf jeden Fall verdient gehabt hätte und die Ansätze waren auf jeden Fall auch, nennen wir es mal, spannend. <lacht> Vielleicht war es dann doch nicht so erfrischend am Ende des Tages. Okay, meinetwegen sehe ich noch ein. Aber ja, Erfurt gewinnt da schon einigermaßen glücklich. Dann lass uns doch noch mal kurz gucken, wen... Rot-Weiß, Erfurt und der CFC in der kommenden Zeit so haben. Also Erfurt, wie gesagt, ist momentan Tabellenführer. Ein Spiel weniger, ein Punkt mehr als Energie. Chemnitz lässt da die Chance liegen, wirklich aufzuschließen. Ist jetzt auf Platz 5 mit 39 Punkten, also deren 5 weniger bei einem Spiel mehr. Im Vergleich zu Erfurt, das, hätten, das waren 6-Punkte-Spiel für Chemnitz, ganz klar. Für Erfurt genauso. Die haben es aber nutzen können. Erfurt kommt jetzt am Wochenende nach Jena zum Derby. Dann haben sie zu Hause den FSV Luckenwald im Nachholer am 8.3., das müsste der Mittwoch sein, wenn ich das, genau das ist der Mittwoch. Und dann am Samstag, also drei Tage später, steht das Heimspiel gegen Lok Leipzig an. Also das wird jetzt auch eine knackige Woche für Erfurt, die ja jetzt langsam wirklich verletzungsgeplagt sind, wie das ganz richtig angesprochen wurde. Was kann man da erwarten, wie viele Punkte holt Erfurt da, was ist euer Tipp?
2: ich sag mal fünf. Wenn ich jetzt neun sage, bringst du mich um. Ne? Spielen, also sie, spielen,
0: sie spielen 0 zu 0 am Wochenende in Jena, das ist ganz klar. Das weiß jeder, der den Podcast hier hört.
2: Naja, also ich hoffe, dass bei Erfurt gegen Propseider keiner einen Punkt holt. Ähm, das ist auch eine miese Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, Luckenwalde da auf jeden Fall was mitnehmen kann. Äh, und da ist sowieso alles drin. Und äh, was das mal kurz zu verständnis also die, die, die Klubschweine spielen zu Hause gegen Erfurt?
0: Nee, die spielen bei Erfurt.
2: Mhm. Das hat dann glaube ich, da kann ich mir drei Punkte vorstellen für Erfurt. Also ja, sagen wir vier.
0: Vier, okay. Wo die Niederlage ist, das frage ich jetzt lieber nicht. <lacht>
2: ähm,
0: und der CFC auf der anderen Seite, die haben jetzt ein Mammutprogramm bis zum 173 Die nächsten drei Spiele. Am Freitag empfangen sie Energie Cottbus. Über das Spiel werden wir nachher nochmal ganz kurz reden. Dann geht es zur BSG am kommenden Sonntag, also die Woche darauf, am 12.3. Und dann wieder am Freitag, den 17.3. zu Hause gegen Jonas, Mannschaft der Stunde, gegen die VSG Algenicke. Und dann, das kann man auch erwähnen, fünf Tage später spielen sie gegen Erzgebirge Auer also im Pokal. Da gibt es wirklich einiges zu sehen in Chemnitz oder auch nicht.
2: War das War eine Frage? Also, weiß ich, ob ihr <lacht> vielleicht noch was dazu sagen wollt. Ja, also Wie viele sind... Punkte holen die da? Genau. Ja? Highlight-Wochen auf jeden Fall in karl
0: Generell bei vielen Mannschaften Highlight-Wochen also
2: Das ist die Liga Das ist halt einfach ja, die beste die Liga aller Zeiten Jede Woche ist ein Highlight Champions League ja. des Ostens
0: so. <lacht> Gut, dann lasst uns mal weitergehen Und dann gehen wir mal nach Brandenburg zum Ist das dann auch das kleine Brandenburg-Derby?
2: Ostsport hat es als den kleinen Klassiko Brandenburgs bezeichnet und Markus T-Shirt hat auch Derby genannt. Also. Wir müssen irgendwann
0: mal eine Bonusfolge machen und einfach nur darüber reden, was ein Derby ist und was nicht und den Begriff erstmal Derbys finden nur
2: innerhalb von einer Stadt statt.
0: Du bist doch ein bisschen doof, bist du. <lacht> <lacht> ja, das Derby-Gatekeeping geht weiter. Auf jeden Fall gewinnt Luckenwalde ihr zweites Brandenburg-Derby in diesem Jahr oder so. Nachdem sie schon vor einigen Wochen Energie Cottbus zu Hause schlagen konnten, musste jetzt das kieselnde Babelsberg 03 dran glauben. Die Unterlagen mit 3 zu 1 Tillplumpe hat zur Abwechslung mal nicht Pfosten und Latte getroffen, sondern das 1-0 markiert in der siebten Minute. Und dann gab es kurz vorm Pausenpfiff noch den Doppelschlag. Erst ist es Golnack in der 42. hat das 2-0 markiert, bevor Flat es diesmal vom Elfmeterpunkt besser macht als gegen Halberstadt. Und das 3 zu 0 macht, Babelsberg, da kam so gut wie gar nichts oder nicht viel Ertragreiches, mit dem Anschlusstreffer oder dem Ehrentreffer zum 1 zu 3 in der 85. durch Genschel. Aber es gab bei einem Luckenwalder-Tor ja eine ganz gewisse Szene, die Jonas dazu aufgerufen hat, erstmal bei Colinas Erben nachzufragen, ob das Tor denn zählen darf. Was war denn da los?
2: Genau, es geht um das 2 zu 0 durch Goldnerk und ähm, da gab es einen eine Situation im Mittelfeld, bei der Hoffmann plumpe fault und dann rennt der Schiedsrichter, dessen Namen ich gerade natürlich nicht notiert habe, äh, schon in die Richtung von Hoffmann und will ihm eigentlich gelb zeigen, doch ähm, Becker reagiert gedankenschnell und führt den Freistoß schnell aus auf Golnack, der nicht im Abseits steht, aber freien frei Lauf hat und zum 2 0 einschiebt. Danach ganz große Diskussionsbedarf, vor allem beim Sportfreund Daniel Fran, der sich auch noch die gelbe Karte abholt. Und ähm, das Ding ist, dass es bis vor einer ganzen Zeit war so, dass, wenn eine Karte gezeigt wird, also ist das Spiel unterbrochen. Das heißt, der Schiedsrichter hat auch sich an die Brusttasche gegriffen und es sah so aus, okay, ihr zeigt jetzt Hoffmann gelb. Dann ging die Babelsberger Spieler davon aus, das Spiel ist unterbrochen. Doch. Becker spielt, wie gesagt, schnell weiter. Und da gibt es eine Regeländerung, die mir die, der liebe denke, Alex vorher hat, was von Collinas Erben mal so bei Twitter geschickt habt. Denn, und ich zitiere jetzt einfach mal kurz hier: Entscheidet sich der Schiedsrichter, einen Spieler zu verwarnen oder des Feldes zu verweisen, wird das Spiel erst nach Abschluss des Verfahrens für diese Disziplinarmaßnahme fortgesetzt. Was ich gerade beschrieben habe. Also eigentlich ist das Spiel unterbrochen, bis die Karte gezeigt wird. Doch neuer Zusatz. Es sei denn, das Team, das das Vergehen nicht begangen hat, also in dem Fall Luckenwalde, führt den fälligen Freistoß, Freistoß schnell aus und kommt so zu einer klaren Torchance, ehe der Schiedsrichter mit dem Verfahren für die Disziplinarmaßnahme begonnen hat. In diesem Fall wird die fällige Verwarnung, der fällige Feldverweis bei der nächsten Spielunterbrechung ausgesprochen. So, jetzt ist halt die Frage, die man sich stellen kann. Ist das Greifen des Schiedsrichters an die Brusttasche schon das äh, Einleiten des, der Disziplinarmaßnahme oder nicht? Sonst vielleicht die Babelsberger gesehen oder sie haben keine Ahnung von der Regel. Im Endeffekt denke ich, dass es im Sinne des Sports ist, dass in dem Augenblick, wenn ähm, Becker die Möglichkeit hat, diesen Freistoß schnell auszuführen, ist es also im Sinne der gefaulten Mannschaft, schnell weiterzumachen. Und er hat es natürlich perfekt gemacht. Luckenwalde markiert das 2 zu 0, hat keinen Nachteil durch das Foul von Hoffmann und dann sehe ich das halt irgendwie quasi sagen als so eine im Sinne des Spiels Auslegung beziehungsweise auch es ist ja auch in den Regeln festgeschrieben dass das äh, vollkommen in Ordnung so geht wie das Spiel weitergelaufen ist und der da jetzt nichts verkehrt gemacht hat man kann dann noch weiter darüber reden, habe ich auch noch mal kurz diskutiert mit den Colinas Erben weil die gelbe Karte die es danach für Hoffmann gab eigentlich ja, steht dann danach noch handelt es sich bei dem Vergehen um das Vereiteln einer offensichtlichen Torchance, wird der fehlbare Spieler verwarnt. Wurde mit dem Vergehen ein aussichtsreicher Angriff verhindert oder unterbunden, wird der fehlbare Spieler nicht verwarnt. Also quasi sagen wird dann die gelbe Karte zurückgenommen, wenn wie in dem Fall halt ein klarer eine klare Torchance, bzw. in dem Fall sogar ein klares Tor gegeben wurde. Kudias Amams begründet, dass das Verhalten von Hoffmann quasi sagen, nicht ballbezogen war, also ein ja, grobes Foul war, deswegen die gelbe Karte auch in Ordnung geht. Long story short, das Verhalten vom Schiedsrichter ist in der Situation durchaus regelkonform gewesen und wie ich finde, auch im Sinne des Spiels, dass Babelsberg halt einfach, also dass alle Babelsberger aufhören zu spielen, weil sie denken, okay, der gibt mir jetzt gelb, Becker halt einfach schnell schaltet und das weiterspielt, äh, ist halt einfach ein Versagen von Babelsberger Defensivseite aus. Was sich aber auch perfekt einreiht in dieses ganze Spiel, um mal kurz noch vorwegzugreifen. Vielleicht weil Markus Sischer hat selber gesagt, das war die schlechteste Halbzeit unter seiner Leitung. Und äh, vielleicht auch mal kurz an den äh, Trainerexperten zu geben, wie lange kann sich Markus Tische denn noch halten, Markus?
0: Ich finde das irgendwie unterhaltsam, dass er sagt, das war die schlechteste Halbzeit unter seiner Leitung. Die zweite Halbzeit gegen Erfurt war es auch nicht gerade sehr gut. Und so viele Halbzeiten, manchmal auch zwei im 1 Spiel, sieht man in letzter Zeit bei Babelsberg 03 sehr, sehr oft. Also das sieht wirklich ganz schlecht aus. Ja, die Euphorie, die sie gerade am Anfang entfachen konnten, ist auch komplett verflogen. Ich weiß nicht, wie lange Ziesche noch machen darf, ich bin ehrlich. Also wir, wir haben darüber geredet, dass eventuell Hertha 2 und Greifswald noch unten reinrutschen könnten oder zumindest noch lange nicht gesichert sind. Babelsberg hat nur einen Punkt mehr als Hertha 2. Das sieht mittlerweile ganz, ganz schlecht aus und auch ganz anders als bei Victoria Berlin, die knapp vor ihnen stehen. Also da zeigen die beiden Trends in komplett unterschiedliche Richtungen. Und es sind nur sieben Punkte auf Mäusewitz. Ja, sie haben viel besseres Torverhältnis, aber wenn das so weitergeht, kann Babelsberg da wirklich reinrutschen, wie es Klemmer auch vor ein paar Wochen schon gesagt hat, wo ich eigentlich noch meinte, nee, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber nach dem Auftritt ist Babelsberg momentan nee, TB ausgeschlossen, die schlechteste Mannschaft der Liga von der Form. Nils, dein Lieblingsverein?
1: Ich glaube, der BRK ist noch ein bisschen ärmer dran, aber Babelsberg ist da in ähnlichen Gefilden, denke ich, Ja, kann man schon so sagen. Können wir kurz noch zum Freistoß? Ich kannte die Regel nicht. Wir haben ja gestern auch im Podcast schon diskutiert. Bastian kannte sie auch nicht. Ähm, ich finde sie halt total sinnvoll eigentlich, logischerweise, weil wenn du halt die Gefahr der Mannschaft bist, warum solltest du dann diesen Freistoß nicht schnell ausführen, ausführen dürfen? Ähm, der Ostsport-Kommentator hat es ein bisschen ja, komisch gesagt. Er meinte, dass es regelkonform ist, aber moralisch und situativ äh, fragwürdig ist, das so laufen zu lassen. Und da äh, denke ich mir, das ist halt ein schnell ausgeführter Freistoß und es ist moralisch und situativ verwerflich, wenn man die AfD wählt, aber so einen fucking schnellen Freistoß auszuführen, ja gut. Also wenn es halt regelkonform ist, dann ist es halt so. Ähm, ich glaube, wenn es uns passiert wäre bei der BSG, dann hätte ich mich auch erstmal beschwert, weil ich die Regel eben nicht kannte und ich glaube, die wenigsten kannten die und jetzt kennen sie hoffentlich ein paar mehr. Aber ja, kurios einfach, aber sehr, sehr schön, dass wir das jetzt noch aufgeklärt bekommen haben. Und ja, Simon Gollnack macht dann generell ein sehr starkes Spiel und macht dann auch die verdiente 2-0-Führung.
2: Generell muss man, also was ich von den Highlights gesehen habe, auch noch erwähnen, dass, dass ähm, Luckenwalde hat die Babelsberger da halt einfach irgendwie vorgeführt. Da gab es so eine Zeit, Zeit situation wo mit Hackerspitz 1, 2, 3 halt alle Babelsberger ins Leere laufen. Und Luckenwalde da auf jeden Fall echt richtig, richtig gut aussah. Das erste Mal zu Hause gegen Babelsberg gewonnen, ever. Äh, Im kleinen Brandenburg-Klassiko. <lacht> äh, 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 Michael Braun heißt er, ne? Äh, dann nach dem Spiel auch gesagt, das war die richtige Reaktion auf dieses, äh, diese Non-Performance gegen Halberstadt. Und eine gute, eine gute, gute Leistung von, von Nuckenwald, die man anerkennen muss. Die sich da unten noch immer noch ein bisschen Luft machen auf die, die ja, ganz gefährlichen Plätze 16, 17 und 18 noch ein Spiel weniger haben. Also im Endeffekt jetzt noch mit dem Nachholer. Gut, Babels da auch weniger, aber die können da unten schon ein Stückchen rausrutschen in den nächsten Wochen. Spielen jetzt gegen Lichtenberg, dann in Erfurt und gegen Mäusewitz. Also sechs Punkte aus den drei Spielen. Und dann ist, man kann man, glaube ich, da auch schon ziemlich sicher für die nächste Saison planen, was ich vor ein, zwei Wochen noch nicht so dachte. Markus guckt ganz kritisch.
0: Ja, also ziemlich sicher, wenn da sechs Punkte kommen, aber Mäusewitz, also sie gewinnt meinetwegen gegen Erfurt und Lichtenberg, aber verliert gegen Mäusewitz. <lacht> also dann, die müssen halt das Spiel gegen Mäusewitz gewinnen, das, da sind auch wieder Wochen der Wahrheit oder Highlight-Wochen in Luckenwalde angekommen weiß ich jetzt nicht. Also sicher ist da, glaube ich, niemand momentan von den Mannschaften.
2: Das stimmt wohl. Aber nach dem, also nach so einem 0 zu 4 in Halberstadt zurückzukommen und Babelsberg da eine Halbzeit so herzuspielen, ich äh, mir Respekt ab. Und auch die Wochen vorher sah es nicht so schlecht aus. Leider auch in Deutsch. Ähm, die Lückenwalde Scheinen sich gefangen zu haben. Ich meine, wir überlegen mal, wann haben die ihr erstes Spiel gewonnen? Am 15. Spieltag oder so? War
0: der 14. Spieltag, der ja. 25.11. gegen TB.
2: Ja, und seitdem.
0: Zwei Niederlagen nur seitdem.
1: Mhm. Das ist schon nicht ganz verkehrt. Das Gegentor ja. war auch einfach nur ein abgefälschter Distanzschuss. Also mhm. Da kriegt ja Dahlke den Ball an den Kopf und äh, Tix kann ja nichts machen. Aber so immer mal wieder ein Dahlke in der und Ost, der sich in die Torschützenliste einträgt, weil das gab es ja schon länger nicht mehr bei anderen Vereinen.
0: Das wird es wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr geben, kann ich mir das nicht vorstellen. Aber bevor wir auf den Verein kommen, vielleicht noch wirklich kurz. <lacht> glaubt ihr denn, dass bei Zische oder bei Babelsweck, da die Dichter dahingehend ausgehen?
2: Da habe ich gestern schon ein bisschen drüber nach. Also, oder Nils, weiß nicht. Was... Also ich bin, ich wüsste halt nicht, wieso. Also im Endeffekt hat er jetzt was Sie sagen, vor der Saison das Vertrauen bekommen. Der Kader ist auf jeden Fall nicht Platz 11. Also gerade wenn man halt irgendwie dann so sieht, wie äh, Steinborn, Fran und Schackmark auf den Schiedsrichter zurennen, äh, will sie hinten liegen, grinse ich ein bisschen, aber denke mir auch so, okay, gut, das ist eigentlich jetzt nicht das, was, was, was die sollten. Kriegen hat irgendwie gerade nichts auf den Platz gebracht und in den letzten Wochen war auch echt desolat. Ob es ein Trainer liegt, ich weiß es nicht. Und ob man jetzt nochmal nach dem Umbruch vor der Saison jetzt mittendrin, also warum? Ich meine, was bringt jetzt die Trainerentlassung? Wen holst du da Purer Tick. Und dann, ja, dann würden sie. was also, du bist ein Cool. So. Also ich kann mir vorstellen, dass Babelsberg, also da, da gibt es auch im Hintergrund gerade ein bisschen Bewegung, wenn ich es richtig im Kopf habe, so im Vorstand Präsidium und so weiter und so fort. Ob man da jetzt irgendwie sagt, okay, wir machen jetzt halt tabula Rasa und fangen dann nächste Saison nochmal komplett neu an und ich meine, Frauen und Steinborn die sind jetzt auch nicht die jüngsten und versuchte dieses Jahr dann irgendwie nochmal komplett anders. Keine Ahnung, ob jetzt eine Schiedsrichterentlassung zu dem Zeitpunkt sinnvoll ist für Babelsberg, mag ich von aus jetzt irgendwie nicht zu sagen. Äh, ist halt einfach so quasi sagen, der Name, der in Anbetracht der Leistungen der letzten Wochen, dass er auf dem äh, Sprungbrett steht. Aber ob das sinnvoll ist, jetzt gerade, also wofür? Babelsberg wird nicht mehr oben rankommen. Ganz unten reinrutschen, kann ich mir auch sehr schwer vorstellen wenn es jetzt die nächsten zwei, drei Wochen richtig scheiße läuft, dann muss man vielleicht die, die Notbremse ziehen, die Reißleine ziehen, irgendwas ziehen äh, und dann mal gucken, aber sinnvoll, gerade zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eher nicht, auch wenn ich kein Ziele-Fan bin.
1: Ja, schließe mich eigentlich an, also es war ja halt der absolute Wunschtrainer vor der Saison und klar, die Ergebnisse sprechen gerade Bände, aber ich kann mir das auch sehr schwer vorstellen, dass Papelsberg ging jetzt zumindest Während der laufenden Saison jetzt entlässt, vielleicht nach der Saison, wenn man dann einen Umbruch machen will, einen klatten, kann ich mir dann vorstellen, aber zurzeit glaube ich nicht. Es sei denn jetzt, die nächsten drei, vier Wochen laufen wirklich total schrecklich. Also man holt vielleicht gar keinen Punkt, man dann wirklich nochmal unten rein. Dann vielleicht, aber Stand jetzt denke ich eher nicht, dass er vorzeitig entlassen wird.
0: Notbremse ziehen, Mannschaft der Stunde. Ich glaube, da sind wir bei der Partie Germania Halberstadt gegen karlshaus angekommen.
2: Boah. Ich würde jetzt gerne aufstehen.
1: War Da die Mannschaft der Stunde ja verloren, leider.
0: Stimmt. Aber, aber sie war dabei. Naja. Stimmt. Zumindest für dreieinhalb Minuten oder so, <lacht> bis Lübke die rote Karte sah. Äh, in einer Szene, über die wir gleich noch mal reden müssen, bevor wir das aber tun, Verkamp läuft an ja, an zwei Leuten vorbei. Wird dann getackelt, es gibt die glattrote Karte in der vierten Minute und ein Elfmeter für karl Zeiss Jena. Und sich aus, wie schon unter der Woche, konnte sich mal wieder beweisen, als Elfmeter-Killer Muyomo tritt diesmal an und verschießt. Also den, man kann jetzt schon sagen, den nächsten Elfer dann gegen Erfurt am Wochenende, den tritt Verkamp wieder. Aber dennoch kommt es dann nur fünf Minuten später zum wahrscheinlich schönsten Eigentore der Regionalliga Nordost-Geschichte. Vielleicht sogar in der Geschichte des deutschen Fußballs. Auch wenn da Konstant Jackpa damals in, bei Hannover 96 was dagegen hat. Muyomo schließt ab, Zichos pariert den Ball bzw. lässt ihn prallen. Muyomo will wieder zum Ball gehen und dann kommt Renner. Und man sagt immer, zieh beim Pressschlag durch. Und oh my, hat der Mann durchgezogen. Ein satter Schuss ins eigene Tor von der Strafraumkante. Etwas, das man auch schon ja, eigentlich so nie gesehen hat bei Halberstadt, Vor allem nicht aufs eigene Tor. <lacht> Dann dachte ich, ja, Mujomo, komm, ich muss jetzt wirklich mal den, den verschlossenen Elfmeter wieder gut machen. In der 18. Minute macht er dann das 2 zu 0, bereitet das 3 0 von Lemmel vor, macht das in der 23., in der 27. das 4 zu 0 und in der 44. Minute krönt Dededes auch seine starken letzten Wochen mit einem Tor nach guter ja, Vorlage von Maxi Kraus. Und das war das Spiel eigentlich, denn in der Halbzeit 2 gab es nochmal eine Gelegenheit von Kraus, jeder hat dann Kräfte geschont für das anstehende Derby an diesem Wochenende und gewinnt mehr als souverän mit 5 zu 0. Nachdem ich mal wieder 0 zu 0 getippt habe. Und das bleibt auch so, bis sie nicht mehr gewinnen. So, dann lasst uns doch mal kurz über die Elfmetersituation reden. Ich glaube, der Elfmeter ist unstrittig für alle hier. Schön, dass ihr parallel nickt. Das habt ihr sehr gut gemacht. Dann reden wir doch mal über die rote Karte. Nils jetzt ist es eine.
1: Aber ich finde, es ist auf jeden Fall keine Fehlentscheidung, da rot zu geben. Ähm, ich finde halt dafür, dass es halt die dritte Spielminute ist und da läuft jetzt noch nebendran niemand mit, kann man da auch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl vielleicht zeigen, dann nur gelb geben, ähm, weil die rote Karte ist halt natürlich schon spielentscheidend so früh und dann so lange dann in Unterteil spielen zu müssen gegen Jena, ist dann sehr, sehr schwer. Er ähm, gibt halt rot, das ist keine Fehlentscheidung, wie gesagt, das kann man geben. Aber gelb wäre auch vollkommen okay gewesen. Und so war es dann doch schon, ja, eigentlich von Anfang an gezeichnet, auch wenn der Elfmeter verschossen wurde, wohin der Weg geht, weil mit zehn Mann praktisch 90 Minuten lang Unterzahl spielen, ist sehr, sehr schwer.
2: Jonas, Fehlentscheidung oder nicht? Bei Rot? Mhm, Fehlentscheidung. Also, Nils fehl hat nicht unrecht. Das Ding ist, also in dem Augenblick halt, gibt es halt zwei Fragen. Also, die Frage eins ist, ist es halt eine Notbremse? Und der, ähm, wie heißt der Spieler, der rot gesehen hat? Lübcke, Lübcke ja. steht näher zum Tor. Äh, Nico Lübcke, und damit ja, kann man da schon sagen: Okay, er ist der letzte Mann, obwohl er halt noch ein Spieler daneben steht. Im Endeffekt ist es sehr, sehr nah vom Tor. Und dann ist halt die Frage: Ist es rot in dem Augenblick? Weil im 16er die Regelung so besagt, dass quasi sagen, im in dem Fall alle Strafen eins runterregeln werden, damit es diese berühmte Dreifachbestrafung nicht mehr gibt seit äh, zwei, drei Jahren, glaube ich, in etwa. Und dann ist quasi die Frage, ist dir das Foul von Ball ballbezogen oder mannbezogen? Und da würde ich halt irgendwie dazu tendieren, dass er schon eher Richtung Ball geht, also der berührt ihn auch nicht so zwangsläufig. Ich finde eher, dass die rote Karte kann man geben. Die Frage ist nur, ob sie für Lübke oder den, eher für den anderen Halberstädter Spieler ist, weil der ist derjenige, der oben noch viel, viel mehr zuppelt. Und äh, dann irgendwie weiterläuft, Lübcke fällt auf den Boden, und der Schiedszeit Lübcke die rote Karte. Alles in allem würde ich mal wieder sagen, eine sehr, sehr glückliche Entscheidung des Schiedsrichters für den FCC. Kennen wir ja nicht anders aus dieser Liga. Ja, Außer die Woche davor. Das, äh, da habt ihr auch schon vorher Glück gehabt. Naja, okay. <lacht> also man muss... Also eigentlich, Ich hätte da, glaube ich, keine rote Karte gezeigt weil das war spielentscheidend. Also es ist so, dass in dem Augenblick, auch wenn Jomo den Elfmeter verschießt, also die t shirts stark hält, gibt es ja Spieler mit einem ganz krassen Touch und Halberstadt kann danach halt überhaupt nicht ins Spiel, zumal Liani, das haben wir noch gar nicht erwähnt, in dem Spiel nicht dabei war, zumindest nicht in der Startelf stand, verletzungsbedingt. Und dann kommt dann noch Renner mit diesem glorreichen Eigentor und im Endeffekt läuft alles gegen Halberstadt und der Schiedsrichter hilft dann noch so ein bisschen mit. Also ich Vielleicht können wir die Sinn auch nochmal bei Colinas erben bequatschen lassen. Sie sind ja so reaktionsfreudig, habe ich heute gelernt, äh, ob es da zwangsläufig eine rote Karte geben muss. Vielleicht wäre es da mit Gelb auch gut gewesen. Und dann, ja, im Endeffekt spielt der FC da halt einfach eine 45 Minuten sehr, sehr guten Fußball, muss man anerkennen, Moyomo an allen Toren beteiligt, außer dem letzten, glaube ich, der 5 0, wo Kraus auf der Lied spielt, aber zieht er vor dem, <lacht> dem Klorreichen 1 zu 0 zurück. Das 2 zu 0 macht er selbst. Das 3 zu 0 legt er dann auf Lemmel vor. 4 zu 0 andersrum, Lemmel auf Mujomo. Und dann spielt jeder 45 Minuten einen guten Ball. Geht mit 5 zu 0 nach Hause. Und Halberstadt hat eine ganz, ganz krasse Scheißpartie für sich gehabt. 45 Minuten zu vergessen. Und äh, dann sind die vier Tore gegen Luckenwalde auch schon wieder ins Negative umgeschlagen. Bitter für Halberstadt. Karl heißt der hat da im Stile einer Spitzenmannschaft. Wie geht's denn eigentlich der Lizenz?
0: Erstmal will ich auch noch kurz was zur roten Karte sagen im Vorgespräch, Jonas, hast du mir gesagt, ganz klar, Fehlentscheidung. Und jetzt druckst du hier so rum und sagst mit einmal, ja, also vielleicht kann man da auch rot. Und ach, na ja, vielleicht schon. Wenn Nils das sagt, dann kuschst du mit einmal und stimmst ihn dazu. Ja, 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 ja dann, 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 dann musst gar nicht dagegen reden. Das Ding, das Ding ist da geklärt. Für mich ist es ganz klar keine rote Karte. Allein aus dem Grund, weil sie als halt zu zweit sind. Die da, naja, verteidigen will ich das nicht nennen. Aber es sind halt zwei Spieler da. Gelb und Meter auf jeden Fall. Aber für mich ist rot viel... Ja, viel zu harte Sanktionen für das Faultspiel, das es war und natürlich auch nochmal, was eigentlich nie mit reinzählen sollte bei Schiedsrichterentscheidungen, aber es war die vierte Minute und nicht die achtzigste oder so. Das ist dann natürlich 90 Minuten gegen fast jeden Gegner hast du da Probleme, wenn du da so lange in Unterzahl bist. Ähm, ja, Lizenz wird gestellt, also Lizenzantrag auf Liga 3 ja, ob das jetzt so die beste Entscheidung ist, bei Jena läuft es sehr gut momentan. Aber das lief es auch zu Beginn der Hinrunde. Man hatte halt jetzt in dem Kalenderjahr bis jetzt noch nicht die ganz großen Brocken. Die kommen jetzt erst mal wieder, Wochen der Wahrheit. Jena ist jetzt Tabellen Dritter mit 40 Punkten. Vier Punkte hinter denen aus der Landeshauptstadt mit einem Spiel mehr. Und jetzt kommt er ja das Derby. Und Ich meine, wenn sie das gewinnen, ist es natürlich A, mega gut für den Verein, für das Umfeld, für die Tabellenposition von Jena, aber natürlich auch echt gut für die Liga als solche. Das muss man ja auch dazu sagen, weil dann rutscht alles sehr nah zusammen. Also wir haben der nächste Spieltag, da gibt es einige Kracherduelle in meinen Augen. Aber meine Meinung zum Jena-Aufstieg oder Möglichkeit, darauf kennt man ja, dass ich da wirklich auf die Euphoriebremse trete. Ich weiß nicht, wie seht ihr das denn? Glaubt ihr, Zeiss, hat die Chance oder hat wirklich ein Case, dieses Jahr Meister zu werden?
1: Wenn du weiterhin
2: 0-0 tippst, ja. Das werde ich tun, bis es nicht mehr klappt. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich kann ja meinen Take nochmal wiederholen, den ich dir schon geschrieben habe. Wenn Jena jetzt keine Lizenz beantragt und am Ende auf Platz 1 steht und der RWE auf Platz 2, dann wird man mit Fackeln und äh, Forken die, den, den Vorstand aus dem, aus dem Dorf treiben, <lacht> aus dem Paradies verjagen. Deswegen ist ich, der Lizenzantrag natürlich vollkommen gerechtfertigt. Äh, Jena Spielt eine total solide Runde. Das ist immer noch die beste Defensive der Liga. Gerade läuft es auch vorne unter neuem Trainer. Ich traue dem ganzen Braten natürlich auch noch nicht. Also du hast gemeint, die letzten Wochen waren jetzt, gerade die Saison in die Runde war jetzt nicht so berauschend und jetzt findet man, okay, mal K. 5 zu 0 gegen Halberstadt. Davor T.B. Also war
0: waren noch nicht die Gegner aus dem ganz obersten Regal.
2: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass die am Ende auch Platz 1 landet irgendwie. Also das ist jetzt nichts, nichts, was ich vollkommen unrealistisch finde. Am Ende musst du die Lizenz einfach aus, aus rein wirtschaftlichen Gründen beantragen und dann gucken, wo du landest. Ähm, die Defensive steht, also ich meine, es sind jetzt äh, vier Spiele in Folge zu Null. Äh, geht was und vorne ist, also ich meine, mit Kraus habt ihr gerade einen der heißesten Spieler der Liga. Und ähm, Muyomo hat jetzt auch nicht so ganz schlecht gepölt. Da
0: er hat jetzt auch schon sieben Tore. Das ist mir auch gar nicht so bewusst gewesen. Mhm. So also da
2: läuft. Geht schon, geht schon was, denke ich, in Richtung Tabellenspitze. Ob es dafür ganz oben reicht, glaube ich jetzt eher nicht. Da habe ich andere Mannschaften auch eher auf dem Zettel. Aber ähm, die, das ist da oben alles doch noch relativ eng. Und ähm, jetzt, also, sind nur zwölf Spieltage. Und ich würde die da ja nicht abschreiben. Sind vier Punkte auf Erfurt gewinnst du das Wirst da so noch eine dann mal gucken
1: ja kann ich mich auch noch anschließen also warum nicht jener? da habe ich einige Gründe für
0: warum ich das ja auch warum nicht jener? Aber bei mir sind ganz, andere ganz viele Gründe. Gründe für bei mir sind ganz, <lacht> ganz andere Themen Gründe als bei euch <lacht> Ähm, ja, und von den zwölf Verbliebenen sind die nächsten drei zu Hause gegen Erfurt, auswärts bei Cottbus, zu Hause gegen Chemie Leipzig. Also das ist mein Programm. Und dann kommt der Landespokal. Und dann kann man auch sagen, Anfang April bei Altkliniker. Also der nächste Monat bei Jena ist wahrscheinlich einer der härtesten der Liga. Das kann man, glaube ich, festhalten. Mit Fug und Recht auch behaupten. da Das wird sehr, sehr spannend. Und auf der anderen Seite nochmal kurz Halberstadt. Wenn Liani nicht spielt, dann läuft es irgendwie scheinbar nicht. Keine Ahnung. Elf Punkte hinter Mäusewitz, Platz 15. 12 Punkte und 23 Tore hinter dem offiziellen rettenden Ufer, Lückenwalde. Fünf Punkte hinter Lichtenberg. Und die nächsten Gegner wären Lok Leipzig, Hertha 2, Viktoria Berlin und dann TB zu Hause.
2: Überall Wochen der Wahrheit. <lacht>
0: Überall überall, aber, pff, müssen die ja aus den nächsten vier Spielen schon mindestens sieben Punkte holen, wenn sie wirklich eine Chance haben wollen, zumindest Drittletzter zu werden. Also, würde ich sagen. Ja. Nils, du bist heute nicht sehr gesprächig.
1: Was soll ich ihnen jetzt zu dem Take sagen? Okay, dann
0: lass uns das doch jetzt mal ändern. Jetzt darfst du viel erzählen, weil jetzt geht es wieder um Chemie leipzig Endlich. Endlich, genau. Die <lacht> haben nämlich 3 zu 0 zu Hause gegen den ZFC Meuselwitz gewonnen und alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Erst war es Surek, der von einigen als Fußballgott in diesem Podcast hier bezeichnet ja. wird, nämlich von Jonas. Dann war es Mäder nur drei Minuten später und dann der ex Dennis Jeppel mit dem 3 zu 0 in der 67. durch, mal wieder einen Elfmeter. Und was mir immer wieder so auffällt, jede Woche generell, wie viele Elfmeter gibt es in dieser Liga an einem Spieltag? Also das müssen doch irgendwie in allen Ligen die meisten sein, oder? In allen deutschen Profiligen. Ist ja unglaublich.
2: Gefühlt schon. Der war auf jeden Fall vollkommen berechtigt. Das,
0: <lacht> das äh, berechtigt der Elfmeter, das kennen wir in Jena nicht, deswegen darf man jetzt mal loslegen.
1: Ja, die erste Halbzeit, wie man es vielleicht schon erahnen kann, anhand dessen, dass die Tore in der zweiten gefallen sind, war die erste Halbzeit, ja, komplett zum Vergessen für beide Mannschaften. Es war eigentlich ein typisches 0 zu 0 Spiel. Ähm, vielleicht auch dem Wetter geschuldet und dem Rasen, der jetzt nicht besonders gut aussah nach dem schlechten Wetter der letzten Tage und Wochen. Molls wird etwas besser, aber jetzt auch ohne klare Torchance. René Eckert hatte einmal eine Gelegenheit, wo Lukas Sorek kurz vor ihm klärt, sonst kann er da vielleicht auch einschießen. Und so geht es halt mit einem sehr, sehr schwachen Spiel in die Pause. Und ähm, anscheinend hat Miro Jagatic gesagt, schieß doch mal mehr, denn Lukas Surek Fußballgott, hat dann direkt in der 48-Minute, technisch Anspruchsvoll würde ich auch schon sagen, äh, per Volley, das 1 zu 0 gemacht. Ich glaube, der war noch leicht abgefälscht. Man sieht es aus diesem Ostsport. Ja, das bin ich. <lacht> jetzt war ich komplett raus. Man sieht es äh, in der Zeitlupe bei Ostsport nicht so genau. Ähm, aber trotzdem super Schuss. Und dann Benjamin Bernhardt als einer der besten Umfeldspieler der Liga leitet dann das 2 zu 0 ein, ähm, wirft auf Florian Brückmann der dann zuerst ein paar Meter geht und dann den startenden Timo Mauer sieht, der auch ein sehr, sehr starkes Spiel gegen seinen Ex-Verein gemacht hat. Und der sieht dann wiederum, damit er den äh, einsprintenden Yannick Meder, der da auch gegen seinen Ex-Verein trifft, äh, zum 2:0 Schöner Spielzug und ich glaube, das ist auch ein bisschen unser Anspruch, wie im Fußball gespielt werden soll, schnell und schnürkellos. Und das 3 -0. eigentlich ähnlich ist es wieder. Dann Florian Brückmann, der mit dem Steckpass auf Timo Mauer und dann äh, ja hält Felix Mauer Felix Müller, Timo Mauer, an der Schulter, der fällt. Wir haben gestern schon kurz drüber geredet. Es ist nicht der klarste Elfmeter aller Zeiten, aber man kann ihn durchaus geben. Es ist keine Fehlentscheidung. Und dann Dennis Jepel, wie einst gegen den FC KZ in der 90. Minute, haut er den in den Winkel. Und ja, die Freude war nicht ganz so groß wie damals, aber 3 zu 0 war dann auch da. Man hätte auch noch vielleicht ein weiteres Tor schießen können. Lukas Hohel hätte noch eine Chance, wo aber Justin Fields gut abwehrt. Und dann hat man das eigentlich auch noch relativ entspannt runtergespielt. Die letzten 20 Minuten war jetzt nicht mehr so viel so viel äh, Lametta wie sonst. Aber so ein 3-0 bei Sonnenschein in Deutschland in der zweiten Halbzeit nimmt man gerne mit. Und es war ein sehr, sehr schöner Spieltag mal wieder im AKS.
0: Warum muss eigentlich immer das chemigener Spiel aus der letzten Saison aufgegriffen werden?
2: Ich weiß auch nicht, wie ist denn ausgegangen? <lacht> ich habe hab auch irgendwie
0: Erinnerungslücken. Ich habe seitdem zu viel Bier getrunken. Ich habe jetzt seit einigen Wochen den Take, dass Chemie lange overperformed hat. Stimmt dir dem eigentlich
2: zu? Mmh, ich also nicht. es war, also wir hatten, wir hatten also finde ich zu hart. Wir hatten in bestimmten Situationen auf jeden Fall Spielglück. Was dann aber auch zeitlang, Zeit in den letzten Wochen nicht so ganz gepasst hat. Also ich meine gegen Erfurt und besonders gegen Babelsberg oder auch gegen den BFC hätten wir irgendwie auch mehr mitnehmen können. Greifswald, schlimmes Spiel. Ähm, das äh, hat sich da, glaube ich, ausgeglichen. Ich glaube, die Performance ist relativ konstant. Jetzt, wenn man mal von Altlinika absieht. Äh, das ist, over Performance finde ich, wie gesagt, zu hart. Es gab halt irgendwie in der Hinrunde bestimmten Spielen hier und da mehr Glück, was dann irgendwie dann bei bestimmten Spielen wieder ver, also weg war deswegen wir auch irgendwie, ja, da so auf Platz 7, glaube ich, gerade aktuell im Soliden-Mittelfeld stehen, äh, aber immer noch ins Meisterschaftsrennen eingreifen können. Ohne
0: Lizenzantrag.
2: <lacht> Übrigens, nochmal um kurz auf den Elfmeter zu kommen, da habe ich äh, bei uns in der Gruppe geschrieben, äh, harte FTC-Vibes. Ich den, kann ich sagen, hab den gesehen, so vom Nordheim aus, und das ist, äh, ist halt so ein, so ein Elfmeter, der also der, der Verteidiger geht da relativ plump zur Sache, und äh, Kommt oben an Timo der halt einen Kopf kleiner ist, ran, der lässt sich fallen. Und wir hatten es jetzt irgendwie bei uns im Podcast zweimal, also mit Lukas Urech bequatscht und auch mit Tariq Reinhardt gestern, diese, diese Elfmeter, wo halt irgendwie oben im Oberkörperbereich halt so Kontakt entsteht, da tun sich der Fußballer schwer, ob das jetzt ein Foul ist oder nicht geht mir auch immer so, wenn ich, wenn ich zugucke, okay, gut, reicht dieses Leichte, ich lege jetzt den, den, den Arm auf die Schulter und drücke so ein bisschen, reicht das? Ist das ein Foul? Wenn, wenn halt irgendwie der, der Kontakt nur minimal am Fuß da ist, dann sagen alle, klar, hey, total easy peasy, elf Meter. Wenn halt aber ein Kopf größerer Spieler halt so den Arm drauflegt und so drückt, im vollen Sprint reicht das eigentlich auch und ist vielleicht sogar effizienter, als irgendwie da im Fußbereich rumzutreten. Nur ist es dann halt nicht so die ganz glasklare äh Entscheidung auf Elfmeter, die man da geben muss, kann ähm, nach dem Studium der Bilder würde ich auch auf Elfmeter tendieren, im Stadion selbst war ich halt so das ist schmeichelhaft natürlich Das ist, hört man selten
0: von dir, dass du sowas
2: sagst, sonst hast du die ja, Fanbrille immer ganz dort aufgesetzt naja, Natürlich äh, sage ich das dir nie Ach so ich bin, ja ich, bin ja, ich bin ja auch manchmal so ein bisschen ehrlich. Also, okay. Das <lacht> ist dann aber meine, eine, meine Premiere hier im Podcast. Um mal kurz meine, meine Two-Cents zu dem Spiel zu geben. Äh, die erste Halbzeit war wirklich zum Vergessen auf beiden Seiten. Mäusewitz hatte relativ viele tor -Annäherungen durch Standards. Wirklich gefährlich wurde es dabei nicht. Aber ich habe schon hier und da mal gedacht, okay, kommen gar nicht ins Spiel. Und in der zweiten Halbzeit dann hatte der, der Dosenöffner durch Lukas Surek. Und dann direkt danach das 2-0 und dann tendiere ich ja mal dazu, KU okay, wir führen 2 zu 0. In der 50. Minute habe ich noch ein bisschen Angst. Und nach dem Elfmeter war das 20 Minuten lang ähm, ja feiern. Ähm, feiern mit den Freunden aus Frankfurt, die auch noch da waren. Und dann äh, war das halt irgendwie so ein easy peasy, drei Punkte an einem Sonntagabend in Leutsch. Und da, wie Nils meinte, dann auch am Ende strahlen im Sonnenschein. Kann man gerne so mitnehmen. M Mäuselwitz war wieder mit zwei Gesichtern, nach einer guten ersten Halbzeit in der zweiten, dann doch sehr stark eingebrochen. Heiko Weber war auch der Pressekonferenz danach auch so keine Ahnung, was da wieder passiert ist. Hat auch gemeint, ich kann jetzt auch gar nicht viel sagen, ich muss es mal intern aufarbeiten. und ich meine, es gab ja so die erste Halbzeit gegen Greifswald und jetzt die zweite äh, die erste Quatsch, die zweite Halbzeit gegen uns, die beide komplett konträr waren zu den anderen Spielsituationen. Also Mäusewitz jetzt kriegt gerade die Konstanz nicht rein und geht aus einer englischen Woche mit, kann ich, wir haben die... Ähm, Guter Unentschieden gegen Koppus davor, aber halt mit einem Punkt aus drei Spielen. Mhm. Eher, denke ich, mit einem schlechten Gefühl raus. Guter Punkt gegen Energie. War ein Achtungserfolg, aber auch in Überzahl lange Zeit, glaube ich, ne? Und jetzt dann äh, gegen Kreisfahrten eine Husche abgeholt und in Deutsch untergegangen. Nicht so die der aufsteigende Ast für Meuselwitz
0: möchte nur kurz festhalten, dass Surek die fünfte Gelbe gesehen hat und dementsprechend weniger fußball vibes durch Leutsch nächste Woche versprüht werden können. Macht
2: er auch gar nicht in Leutsch, macht er in Berlin. Ja, es ist mir Oder schon leid, dass sie in Berlin spielen. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ist Reitel,
0: der die fünfte Gelbe gesehen hat und auch Schätzle wird mir hier angezeigt beim Kicker. Dann gucken wir da nochmal kurz, gegen wen Chemie die nächste Woche spielt. Nächste Woche, wie angesprochen, in Berlin beim BAK am Sonntag. Die Woche drauf, dann Wochen der Wahrheit, <lacht> zu Hause gegen Chemnitz und dann am 18.3. haben wir schon angesprochen bei Karls als und Anfang April ist mal wieder Derby, scheinbar das einzig wahre Derby in dieser Liga, weil kann ja nur einer Stadt sein, was sagen ja. die Berliner Mannschaften dazu, gegen Lok Leipzig. Wie viele Punkte holt ihr aus den nächsten vier Spielen?
2: Alle.
1: 10-0-0
0: <lacht> gegen Jena. <lacht>
2: Ja, aber das schlecht. Also ähm, ist ja, auch Wahrheitswochen für Chemie. Also BHK wird nochmal so ein relativ entspanntes Duell, glaube ich. Und dann kommen drei Partien in Folge, die heiß werden. Auf die ich auch schon sehr, sehr heiß bin. Wir haben zwischendrin, glaube ich, noch zum Glück eine Woche frei im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften. Leider. Dann... Oder zum Glück, who knows? <lacht> Wir brauchen schon Pokal. <lacht> <lacht> Deswegen, aber das wird auf jeden Fall eine spannende. Nächste Zeit für die bsk Chemie. Da ist eine ganze Menge Feuer drin.
0: Für Mäusewitz wird es genauso spannend. Haben wir vorhin schon mal angesprochen. Die spielen jetzt gegen alt am Wochenende. Und dann wirklich zwei sehr, sehr wichtige Spiele. Zwei Sechs-Punkte-Spiele bei Luckenwalde und zu Hause gegen Lichtenberg 47. Da können die sich wirklich unten so ein bisschen rausziehen oder das Ganze noch mal viel spannender machen. Und wenn die beide aber sehr schlecht verlaufen, dann kann es sein, dass sie reißen lassen müssen. Und dass es dann darum geht, zumindest Viertletzte zu werden. Im allerschlimmsten Falle. Gut, eine Partie haben wir noch. Und ja, das sind zwei Mannschaften, die man als Chemie gerade liebt: der BFC Dynamo gegen Lokomotive Leipzig. Ich muss leider los. tut mir leid. Äh, <lacht> schade, aber auch. Das Spiel ging 1:1 zu 1 aus in einer Partie, in der der BFC sich wirklich ärgern muss, dass sie zwei Punkte liegen gelassen haben. Da war es Kleis in der 32. Minute, der sie in Führung bringt. Und nach vielen, vielen Chancen später für den BFC und einem nicht gegebenen Elfmeter für Lok, über den wir noch sprechen werden, ja, hatten sie einen groben Abwehrpatzer. Und dann ist es Siane, der mal wieder treffen darf zum 1 zu 1 in der 88. Minute. Ja, Was haben wir zu dem Spiel zu sagen? Also für mich ganz klar, BFC hat zwei Punkte verloren und Lok hat ganz klipplich eingewonnen.
1: Kann man so sein, ja. Also. Richtig anders. Okay, willst du zuerst?
2: Also, wenn, wenn du jetzt Markus einfach hier zustimmend in, in den Arsch kriegst, sage ich, das... Das machst so du ja so sonst immer <lacht> <lacht> neu. Also, generell muss man sagen, dass das ist dann also von den, von den Highlight-Videos vom Wochenende auf jeden Fall das mit den meisten wirklichen Highlights. Also, Torchancen hüben wie drüben. Und ich denke, dass der BFC hat auf jeden Fall die Chance, dann spät in der Partie auf 2 zu 0 zu stellen durch Räume, die sich ergeben haben aufgrund der Führung. Doch man darf auf diesem Fall diesen ja, doch sehr, sehr klaren Strafstoß, den die grünen, nee, was, nein, die blau-gelben, oh mein Gott, farbenblind, die die blau-gelben da hätten haben <lacht> müssen. Also das Foul an Rangeloff ist sehr, sehr deutlich, der da im 16er umgeholzt wird und ich mich frage, okay, wie kann man das nicht sehen? Ich glaube, in der Aussprache hat er noch gesehen, dass der Schiedsrichter dann noch mit dem Linienrichter bequatscht. Beide haben es irgendwie nicht wahrgenommen, dass da irgendwie ein ganz klares Foul vorlag. Und ansonsten hätte das äh, ganze Ding auch also früher schon 1-1 stehen können und die klaren Chancen, die dann für den BFC kamen, kamen auch wenn ich mich richtig erinnere, auch eher erst danach, also Euch, der dann noch irgendwie an den Pfosten ähm, schießt. Also der BFC kann sich am Endeffekt in den Arsch beißen, dass sie nicht höher früher führen. Aber muss ich auch beim Schiedsrichter bedanken, dass es den Strafstoß für Lok nicht gibt. Ich sehe das jetzt nicht so klar, dass der BFC da halt irgendwie drei Punkte hätte mitnehmen müssen. Da ist das eins zu eins dann, also wie Brandt da den Ball vertändelt, sehr, sehr slapstickig gewesen. Aber auch vorher hatte, hatte Lok schon Chancen um da ein Tor zu erzielen. Also im Endeffekt ist ein 1 zu 1 wäre halt so ein 2 zu 2 oder 2 zu 3, 3 zu 2, irgendwas wäre da wahrscheinlich das, also anhand der Highlights das bessere Ergebnis oder fairere, ansprechendere Ergebnis gewesen. Ich sag mir nicht ansprechend, egal. Also das, ich fand den Ausgleich am Ende für die Klubschweine durchaus verdient. Und am Endeffekt ist es auch ein gutes 1 zu 1, weil es hilft keinem von beiden Vereinen weiter. Das ist auch ganz schön, um euch mal die Fanbrille aufzusetzen.
1: Ja, man muss ja sagen, es ist halt leider eine Qualität von Lok, einfach in Rückständen wieder ins Spiel zurückzufinden und gerade auch später in den Ausdruck den Siegtreffer zu machen. Und siehe da, es ist mal wieder passiert. Obligatorisch natürlich in der 88. Minute, war noch sonst. Ähm, ja, der Elfmeter war relativ unstrittig eigentlich muss er dazu sagen, Rangoloff hat doch schon mal im, im einzig wahren Derby der Liga einen Elfmeter geschindet, daher ausgleichende Gerechtigkeit. Und ja, der BFC verpasst halt eigentlich über die reguläre Spielzeit praktisch das Ding zuzumachen, hatte dazu eigentlich genug Chancen. Und ich glaube, jetzt ist Christian Beck wieder so einer kleinen Ladehemmung. Ähm, ich glaube, ich jetzt schon länger nicht mehr getroffen. Dementsprechend, ja, scheint der BFC für mich zumindest wieder der Hinrunden BFC zu sein, denn ja, das sieht fußballisch jetzt gar nicht so schlecht aus, aber die Punkte fallen nicht mehr so, wie sie vor drei, vier Wochen noch fielen.
0: Ja, zu Christian Beck muss man ja auch sagen, dass er ein bisschen verletzt war, ein paar Schwierigkeiten hatte. Ähm, hat ja auch gegen Jena wieder sein Comeback gegeben, nachdem er ein, zwei Wochen gefehlt hat, soweit ich das richtig im Kopf habe. Aber gegen Chemnitz hätten sie auch schon gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Also ja, der BFC spielt wieder ganz solide, aber Punkte derzeit nicht ausreichend Und sind damit ja, im Nirgendwo, im Niemandsland der Tabelle angekommen. Auf Platz 8, 10 Punkte hinter Erfurt bei einem Spiel mehr. Nach unten haben sie 12 Punkte Vorsprung. Also da geht nach oben und nach unten gar nichts. Lok hat sieben Punkte Rückstand auf Erfurt bei gleich vielen Spielen. Aber spielt halt auch noch gegen Erfurt. Also wenn Lok Leipzig jetzt eine kleine Serie starten kann, dann können die, auch wenn es euch wahrscheinlich nicht gefallen wird oder auf jeden Fall nicht gefallen wird, vielleicht oben nochmal mitmischen und das Rennen auf jeden Fall zumindest mal spannender machen. Und sie spielen halt in den nächsten Wochen gegen Germania Halberstadt jetzt am kommenden Wochenende. Das sind drei Pflichtpunkte. Dann auswärts bei Erfurt und dann auswärts bei Tennis Borussia Berlin. Also wenn sie da neun Punkte holen, sieht das schon mal ganz gut aus für die Loksche.
2: Da spielen sie aber gegen Cottbus, verlieren den Pokal gegen Grimma und dann gegen uns. Und dann ist es auch schon wieder ja. ganz anders.
0: Und dann kommt Alt-Klinicke, deine, <lacht> deine zweite Mannschaft in der Liga. Ja, okay.
2: Schicksalswochen.
0: Schicksalswochen, <lacht> auf jeden Fall. Die Schicksalswochen beim BFC sehen so aus, dass sie ja eigentlich nicht über die Stadtgrenzen hinaus müssen. Auswärts bei Hertha 2, zu Hause gegen Victoria Berlin, auswärts bei TB und dann im Pokal zu Hause gegen Alt-Klinicke. Also da muss man nicht weit fahren und spart sich die Kosten für den Bus. <lacht> Gut, dann haben wir den 22. Spieltag abgeschlossen? Habt ihr noch allgemeine Takes zu dem Spieltag, die ihr vielleicht loswerden wollt, bevor wir auf die Tipps zum nächsten zu sprechen kommen?
2: Nö. Nee. Wir haben gestern festgestellt, dass er ähm, ereignisreich war, aber relativ äh, vorhersehbar. Also bei uns im, im, im Tippspiel gab es relativ viele, viele Punkte zu holen. Also schon viel, ziemlich viele Favoritensiege, würde ich einmal mal so sagen. Muss ich doch das mal nachgucken. Das stimmt,
0: meine Tipps waren alles scheiße.
2: Das ist aber auch jetzt nicht so mega besonders. Ich <lacht> glaube, das, also es gibt jetzt kein mega aufregendes Ergebnis, also das Luckenwalde gegen Barmelsberg gewinnt, so deutlich zu Hause. Okay, ansonsten sind alles also Siege, wo ich also gut, ich habe wieder scheiße getippt, weil ich immer scheiße tippe, aber ansonsten... Besser als Markus, nicht. aber... Ja, weil ja, der, Wenn er nur sein. 0 gegen Halberstadt bei Jena tippt, ist ja klar, dass ja keine Punkte sein wird. Also Das, das kann ganz so
0: weitergehen, dass ich nur, <lacht> nur bei Jena...
2: <lacht> <lacht> aber war schon ein ja, Spieltag, der in Richtung Favoritensiege ging, würde ich mir behaupten. Aber machen wir gerne weiter mit den Tipps für den nächsten Spieltag.
0: Genau, dann machen wir das doch. Der nächste Spieltag beginnt am Freitag um 18 Uhr mit der Partie Chemnitzer FC gegen Energy Cottbus. Und die kann man auch sehen, wenn man 3,49 Euro in die Hand nimmt. Das, kommt, das Ganze kommt nämlich bei One Football Und ich nehme schon mal vorweg, wir haben noch zwei Partien beim MDR und ich verstehe, weiß Gott nicht, warum Ostsport das nicht übertragen kann for free bei YouTube oder dergleichen. Es ist einfach nervig. Dann fangt ihr zwei doch mal an. Was tippt ihr denn bei dem Spitzenspiel, eins der Spitzenspiele vom kommenden Wochenende?
1: Also ich würde jetzt mal mit einem 1 zu 1 gehen, einfach weil ich mich nicht wirklich entscheiden kann für eine Tendenz. Deswegen bleibe ich beim Unentschieden, halte ich auch für relativ realistisch dass sich beide Teams dann
2: neutralisieren deswegen 1 zu 1. Ich gehe damit, dass die, ja nicht so, die Spielschwäche von Energie sich in dem Spiel dann doch mal negativ ausschlägt und der CFC nach den letzten Wochen, wo es nicht ganz so gut lief, sich mit 1 zu 0 zu Hause gegen Corpus durchsetzt. Mehr als zwei Tore kann ich mir bei Gottes Willen nicht vorstellen, aber ich bleibe beim 1 zu 0 für den CFC.
0: Clemens war so freundlich und hat mir auch seine Tipps geschickt. Und naja, wir beide schließen uns Nils an und sagen 1 zu 1. Also das wird ein Kracher Spiel wahrscheinlich. 5 zu 4 für Cottbus. Oder so. Eine Stunde später, um 19 Uhr, gibt es dann ein Berlin Derby. Scheinbar nach Jonas Definition. Hertha 2 spielt gegen den BFC Dynamo. Jonas, dann als immer, wer gewinnt das
2: Berlin Derby? Ich ich habe gesagt, dass jedes, also du, ne, das ist eine falsche Konklusion. Ich <lacht> sage, dass jedes, also Derbys sind nur innerhalb von einer Stadt, was aber nicht heißt, dass jedes Spiel innerhalb einer Stadt ein Derby ist. Und Hertha gegen Dynamo ist kein Derby.
0: Okay, dann wer gewinnt? Das Berlin-Duell.
2: Das Berlin-Duell, den Berlin-Kracher gewinnt der BFC mit 2 zu 1 auswärts. Ich kann mir vorstellen, dass Hertha wieder ja, hinten schwimmt, aber vorne auch punktuell setzt, deswegen klassisches 2 zu 1 Spiel für den BFC, die jetzt dann doch vielleicht noch mal ein bisschen rankommen.
1: Ich glaube, die punkten. Ich glaube, der BFC wird so weiterspielen wie die letzten Wochen und zu wenig auf seine Möglichkeiten machen. Und deswegen sage ich ein 1 zu 1.
0: <lacht> ich möchte nur mal vorwegnehmen, A, ich kannte Nils Tipps nicht und B, ich habe Klemmes Tipps erst bekommen, als ich schon getippt habe. Und ihr werdet sehen, dass Klemme und ich in jedem Spiel eine Überschneidung haben. Ich habe auch ein 1 zu 1 und wenn ich unentschieden tippe, wird es wohl auch tun und das wäre dann wohl das 2 zu 2 bei ihm. Also Jonas, du weichst gerade ganz schön ab. Bin ich da. Mal gucken, ob du das auch tust bei der Partie Babelsberg gegen Tennis Borussia und da kann ich mal vorwegnehmen, dass Klemmer und ich Babelsberg Beliefer sind. Wir glauben, Zischer wird seinen Job behalten und deswegen gewinnt Babelsberg bei mir mit 2 zu 1 gegen TB vielleicht enger als man denken könnte. Und bei Klemmer auch nur mit 1 zu 0.
2: Ich habe ähm, ein 2 zu 1 für Babelsberg und sage, TB geht wieder in Führung und verkackt. <lacht> Eigentlich würde man sogar 3 zu 1 machen müssen, damit es sich weiter fortsetzt. Aber ich bleibe, Babelsberg gewinnt das mit 2 zu 1.
1: Ich glaube, TB schießt kein Tor. Ähm, trotzdem wird es ein ja, schwieriger Freitagabend für Babelsberg. Es wird ein 2 zu 0 Arbeitssieg, aber da wird dann auch noch sehr viel Luft nach oben sein.
0: Da bin ich ja mal gespannt. So, dann kommen wir doch mal zum Samstag. Da haben wir drei Partien. Zwei davon sind um 13 Uhr. Victoria Berlin empfängt den Greifswalder FC. Nils, gibt es einen Heimsieg für Victoria?
1: Ich glaube ja. Also Greifswald hat zwar die letzten Spiele ähm, sehr gut vorgelegt, aber dann immer hinten raus eingebrochen. Ich glaube, das wird sich jetzt gegen Viktoria rächen. die halt seit drei, vier Spielen ganz gut performt. Ich glaube, Viktoria Berlin fällt einen 2 zu 1 Halb Sieg ein.
2: Ich sage, ich mache jetzt mal so ein Narrativ aus, das ist so typisch, deswegen bin ich so schlecht darin. Ich sage, Greifswald führt 2-0 und kriegt diesmal dann am Ende noch auf die Fresse und verliert mit 2-3 bei Viktoria. Diesmal geht es nicht gut, also 3-2 für Viktoria Berlin gegen den Greifswald der FC.
0: Also wir hatten jetzt ein 3-2 für Viktoria, ein 2-1 für Viktoria, habe ich das richtig verstanden? Ja. Dann mache ich noch ein 2 zu 0 für Victoria und 3 zu 1 für Victoria. Jetzt haben wir ja irgendwie alles abgedeckt. Also wenn Victoria gewinnt, wird irgendjemand Recht haben von uns. Außer es wird ein 3 zu 0 oder so. Mal sehen, ob wir auch alle einen Heimsieg tippen bei Lichtenberg 47 gegen den FSV Luckenwalde. Jonas.
2: Nein. <lacht> also wobei gut, muss, 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 muss man wieder das statt spielen so ein bisschen im Kopf haben, aber ich habe hier ein 1 zu 3 stehen, also Luckenwalde setzt die gute Form der letzten Wochen durch, oder fort also Lichtenberg kommt aber zumindest mal zu einem Tor, jetzt unseren neuen Trainer aber dass Luckenwalde das nicht gewinnt, um sich da halt richtig, richtig Luft zu verschaffen, kann ich mir schwer vorstellen also 47, 1 Luckenwalde 3
1: Ich habe ein 0 zu 2 ich glaube weiterhin, dass Rudi Rab, also es liegt nicht am Trainer, aber dass Lichtenberg einfach nicht fähig genug ist, diese Liga zu halten. Und Duggenwald hat gerade ja, ein bisschen Momentum auf seiner Seite und denke, die werden da den Auswärtssieg einfahren.
0: Das gleiche Ergebnis hat Clemens auch mit einem 0 zu 2. Und ich, ja, ich bin lang, wie gesagt, ich habe bei Clemens bei fast jedem Spiel eine Überschneidung und sage 2 zu 1 Luckenwalde. Jetzt kommen wir mal zu dem Spiel, wo Clemens und ich keine Überschneidung haben. Das die Mutter aller Derbys, die Mutter ja. aller Ost-Derbys weltweit. Karl <lacht> Zeiss Jena empfängt um 16 Uhr Rot-Weiß Erfurt. Das Spiel könnt ihr live im MDR sehen. Wer sich einen geilen Sportsamstag auf der Couch machen will, guckt zuerst das Sachsen-Derby von Dresden gegen Aue und direkt im Anschluss Jena gegen Erfurt. Ich kann mir wenig Besseres vorstellen. Was ich mir allerdings vorstelle, ist mal wieder ein 0 zu 0. Wie gesagt, ich fahre das so lang, bis Jena dann nicht gewinnt. Glemmer ist da viel optimistischer als ich und 1 zu 0 FCC. Wo seid ihr denn geblieben?
1: Also ich gehe... Ich habe auch ein 1 zu 0, weil einfach Erfurt jetzt die letzten... Für Jena? Genau, ja. Also das kann 1 zu 0 Heimsieg. <lacht> ähm, weil Erfurt war die letzten 2-3 Spiele nicht mehr ganz so gefährlich wie davor. Und äh, das war jener schon. Und deswegen denke ich, dass da Jena etwas die Nase vorne hat. Ich greife
2: sogar noch eins weiter hoch und sage, es wird ein 2-0 für Jena. Denn es ähm, ist ein fucking Derby. Du hast es im Hinspiel nicht geschafft zu gewinnen. Und Erfurt darf <lacht> nicht gewinnen. Ansonsten äh, schenkst du denen quasi die Meisterschaft. Und Jena frisst kein Tor. Macht ein frühes 1 zu 0 und dann hinten raus gibt es noch einen Elfmeter.
0: Den <lacht> diesmal schießt.
2: Und Jena gewinnt 2 zu 0 in dem sogenannten Thüringen Derby.
0: In dem sogenannten Thüringen Derby. Das <lacht> wäre der Samstag und am Sonntag gibt es drei verschiedene Anstoßzeiten bei drei Partien. Auch sehr komisch. Die erste Partie ist dabei Lok Leipzig, die Germania Halberstadt empfangen um 13 Uhr. Da hat Klemmer einen 2-1-Heimerfolg, ich habe einen 3-0-Heimerfolg und mich würde es ja dann doch wundern, wenn ihr hier keinen Lokheimsieg sieg habt. Auch wenn
2: ihr die nicht mögt.
1: Ich habe auch einen 2-0-Heim-Sieg.
2: Brauche ich jetzt gar nicht viel zu sagen, denke ich. Da man sich am Südfriedhof mit den äh, schlechtesten Teams der Liga immer sehr, sehr schwer tut, meine Erinnerung äh, an den einzigen Punkt in der Rückrunde für Tasmania Berlin in der letzten Saison und der aktuellen Guten Performance von Halberstadt, denke ich, dass die Germania drei Punkte aus dem Bruno-Placher-Stadion entführt und mit 2 zu 1 gewinnt.
0: Grotesk. Okay. Eine halbe Stunde später beginnt die Partie des ZFC Molsewitz gegen die VSG Altkliniker, also auch eine Partie, auf die Jonas sehr gespannt gucken wird. Werden denn deine Altkliniker weiter ihren Run so weitermachen?
2: Ja, vollkommen klar, gewinnen 3 0 in Mäusewitz. Und klettern weiter oben dran. Sehe ich klipp und klar. Keine, keine Diskussion. Ich weiß nicht, wie Mäusewitz gegen die ein Tor schießen kann, wenn sie gegen uns es nicht geschafft haben, Punkte zu generieren. Oder Torchancen zu generieren. Dann äh, wird es gegen Altenica, sehe ich keinen Stich. Und die werden die Freunde herspielen. 3 zu 0. Altenica.
0: Dasselbe Ergebnis hat auch Klemme und ich bin geneigt, meinen Tipp jetzt zu ändern, weil mir deine, deine Lobeshünden auf die VsG nerven mich so ein bisschen. Ich habe 3-1 Kliniker, aber ich bin kurz davon, 3-3 da auszumachen. Das weil Mäusewitz nicht. zu Hause ist mega unangenehm. Keiner weiß, ich warum. Tippste,
2: du tippst ja auch immer auf dem FTC 0-0 unentschieden, deswegen kannst du ja auch mit dem FTC äh, 2 auch unentschieden tippen.
0: Das stimmt. Okay, komm, ich lasse es beim 3-1. 3-3 würde ich nie tippen. Ich bin ja nicht wahnwitzig. Gut, dann fehlt nur noch Nils mit seinem Tipp für Mäusewitz-Alpjenicke.
1: Ich habe ein 1 zu 3. Ähm, nicht, weil ich denke, dass Alpjenicke jetzt dann doch wieder mit Gegenton anfängt, aber ich denke einfach, dass Mäusewitz jetzt nicht so schwach offensiv ist, dass man, sie dass auf jeden Fall zu Null spielen. Also ein trotzdem recht lockeres 1 zu 3 für Alpjenicke auswärts in Zipsendorf.
0: Da sind wir mal gespannt. Und dann kommen wir zur dritten Anschlusszeit am Sonntag. Das wäre 16 Uhr. Der Berliner AK empfängt die BSG Chemie Leipzig. Und bevor ihr zwei hier ewig lang drüber reden könnt, wie Leipzig angeblich gewinnt, sagen Klemme und ich 1 zu 1. Also Klemme sagt das und ich 2 zu 2.
2: also gerne nochmal erwähnen, dass es im MDR, im DINIAN TV auch läuft. Ne? Machst du sonst immer?
0: Ja, das wollte ich jetzt dir überlassen, diese Ehre. Also ja, man kann es beim MDR verfolgen. Ich weiß aber nicht, ob es im TV kommt oder nur im um TV habe
2: ich mal nachgeguckt, ja. Läuft im TV. Deswegen setzt Uhr Anschlusszeit, damit es auch im linearen Programm auf der, auf der Flimmerkiste zu sehen ist. Am Fliesentisch. Nee, <lacht> <lacht> ich, 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 ich sitze auf dem Stadion, nicht am Fliesentisch. Äh, ich stehe. Ich habe mich bei dem Spiel sehr, sehr schwer getan. Ich weiß nicht, wie es Nils ging. Irgendwie, also, also der BRK, ich habe es schon lang und breit erklärt, mit viel Spielpech in den letzten Wochen, mit einer aufsteigender Form. Bei uns irgendwie so ein, naja, hm, mal so, mal so. Klar kommt man jetzt irgendwie mit einem breiten Brust ich nach Mäusewitz, nach Berlin. und irgendwie. Also ich habe im Endeffekt dann doch schon mit ein bisschen der Fanbrille 2 zu 1 auf die BASG Chemie getippt, äh, kann aber das 1 zu 1 auch durchaus verstehen. Wir haben einen Punkt am Ende, glaube ich, auch zufrieden. Ja, schließe mich an. Ich habe 1 zu 0. Ich hoffe, dass der BRK weiterhin...
1: Äh, diese kurz auf den Rasen spielt wie in die letzten Wochen auch. Ich hoffe, dass wir da irgendwie ein Kapital rausschlagen können und deswegen hoffe ich auf einen mindestens 1 0 Auswärtssieg.
0: Da bin ich mal sehr gespannt. Auf jeden Fall wird es ein cooler Spieltag, glaube ich, zumindest viele vielversprechende Partien. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr spontan einspringen konntet. Da muss ich wohl oder übel mal ein Bier zahlen, wenn jener Chemie Leipzig empfängt. Aber das mache ich doch gern. Was ihr auch gern machen könnt, ist uns Feedback geben unter Regionalliga Nordost Podcast web.de oder auch bei Twitter at rlno-podcast. Klemmel lädt das Ding dann oder teilt das Ding dann mal wieder in dieser Facebook-Gruppe der Regionalliga Nordost Fangruppe. So hätten wir das auch erledigt. Habt ihr noch irgendwas zu sagen?
2: Eigenwerbung. Ja, gut. gut. Wir machen auch einen Podcast, könnt ihr auch mal reinhören. Oder auf den
0: Blog <lacht> gucken, das könnt ihr auch, den verlinken wir euch, wie immer in den Shownotes. Dann bis nächste Woche mit einer hoffentlich kleineren Folge. Tschüss.
1: Ja.